0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues.
0: Willkommen zur 102. Folge von Blue Milk Blues, einem normalerweise monatlichen Star Wars Podcast. Schön, dass ihr reinhört. Ich heiße Tobi Meinl und freue mich sehr auf die heutige Besprechung von Folgen drei und vier der aktuellen Disney-Plus-Serie Ahsoka. Time to Fly, Bereit zum Abflug und Fallen Jedi, gefallene Jedi. Natürlich wieder mit dabei ist Katharina.
2: Ja, hi. Danke, hi. dass ich wieder mit dabei sein darf.
0: Also, du gehörst ja... Voll so, zum Inventar hier. Würde ah ich ja,
2: sagen. okay, also ich bin quasi wie, wie Hu Yang für dich, okay, das ist das ist gut zu wissen. Hu Yang, genau,
0: <lacht> Hu Yang zu meiner Ahsoka. Hm. Und auch dieses Mal haben wir einen zweiten Gast dabei, einen Gast, den ich schon lange
3: mal widersprechen wollte, nämlich Florian von der Jedi-Bibliothek, hi. Hallo zusammen, schön, dass ich <lacht> auch dabei sein darf, das ja freut mich, dass es mal wieder geklappt hat. Wie geht's euch?
2: So im persönlich oder mit der Serie? <lacht>
3: Your choice. <lacht> Machen wir Therapiestunde hier draus, ja.
2: genau. Mm. Mm. Ich weiß gar nicht, also so mir selber geht's gerade ganz gut. Ich glaube aber auch, dass, äh, ich weiß nicht, ob es eine Wechselwirkung zwischen mir geht's gut und deswegen gefällt mir die Serie super oder die Serie <lacht> ist gut und sie ist balsam für die Seele. Ich weiß nicht, ob es da diese Wechselwirkung gibt. Ähm, aber meine positive Stimmung von den Folgen 1 und 2 mhm. hat sich bis jetzt eigentlich total gehalten. Und ähm, wir werden ja noch im Detail jetzt gleich über die Handlungen und so weiter sprechen, nehme ich an. Aber ich muss gestehen, ich war sehr glücklich, als ich irgendwann bemerkte, schon so im Laufe von Folge drei etwas, das mir bei der dritten Staffel von Mando total gefehlt hat. Nämlich, dass ich halt mitgefiebert habe. Hm. Dass ich wissen wollte, wie es weitergeht. Was jetzt mit den Figuren passiert. Und es nicht schon so auf 100 Metern im Dunkeln ersichtlich war, was jetzt gleich kommt. Für mich zumindest nicht. Ich muss ja wieder dazu äh, sagen, für alle, die unsere letzte Besprechung nicht gehört haben, dass ich ja zum Beispiel gar keine Verbindung zu den Figuren habe, weil ich halt Rebels nicht geguckt habe. Ich war kein riesen Clone Wars Fan. Ich weiß so über Wikipedia und Co. so ein bisschen die Eckdaten von diesen Figuren. Und das und That's it so. Umso äh, schöner ist es, dass ich trotzdem total mitfiebere mit ihnen, was was quasi passiert. So, deswegen weiß ich, wie es euch geht, aber ich war, nachdem ich jetzt auch die Folgen heute noch ein zweites Mal geguckt habe, äh, immer noch sehr angetan. Ja,
3: ähm, also mir geht es auch ganz gut, danke der Nachfrage, <lacht> <lacht> mir geht es auch mit der Serie ganz gut und ich war nach den ersten beiden Folgen, die ich ja damals im Kino schauen durfte auch, ähm, da bin ich ganz sicher, ob dieses Kinoambiente ne, mit einem Haufen nicht nur Journalisten, sondern auch feiernden Fans tatsächlich im äh, Saal, ob das nicht irgendwas verfälscht. Mhm. Ähm, deswegen war also, man muss eine Reaktion ja hinterfragen, aber ich habe die Rezension ja auch nicht alleine geschrieben. Patricia war auch begeistert. Die anderen, die ich, mit denen ich geredet habe, waren hab eigentlich alle dieselben Dinge gesagt, sage ich mal, über die Serie, aber und hat sich in Folge 3 und 4 für mich auch gehalten. Das macht einfach Spaß. Ähm, ich finde die Serie schon recht vorhersehbar. Das, äh, die großen Überraschungen hat sie mir bisher nicht geliefert, aber es kann auch mal, also es ist auch mal angenehm. Man muss ja nicht auf Zwang raus. Äh, Leute überraschen, sage ich mal. Das kann auch ja. nach hinten losgehen, wenn man auch in um die filmische Seite von Star Wars schaut. Ähm, insofern, ich bin ganz happy damit und ich freue mich auf jede neue Folge. Äh, angenehmes Popcorn-Kino im Wohnzimmer äh, im sozusagen. Für mich gut unterhalten.
0: Also Mir ging es mit Mando so, da habe ich ja die eine Folge, die sie auf der Celebration gezeigt haben, da mit keine Ahnung wie viel anderen Leuten angeschaut. Und das hat sicher ja extrem meine Rezeption der Folge oder vielleicht auch sogar der kompletten Mando-Staffel beeinflusst. Die Erfahrung hatte ich jetzt bei Asuka nicht, also ich habe das alles hier bei mhm. mir allein angeschaut. Was ich nur bei mir beobachte, dass ich tatsächlich immer am Mittwoch, ich bin schon so aufgeregt irgendwie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also ich bin jetzt <lacht> Ganz von selbst irgendwie um, um drei Uhr nachts aufgewacht. Hm. Ähm, schon die innere Uhr
3: entwickelt, <lacht> ja. Ja, also, also tatsächlich
0: nicht, dass ich jetzt irgendwie mir den Wecker stelle, weil ich das unbedingt in der Nacht anschauen muss, sondern ich, ich bin dann irgendwie so äh, aufgeregt und dann wache ich auf und dann denke ich mir, okay, dann schaust du es jetzt halt an. <lacht> also ich freue mich du schon total. Wach bist. Ja, genau. Und ähm, ich habe zum Glück gerade beruflich sehr, sehr viel zu tun, so dass die Zeit von Folge zu Folge irgendwie auch total schnell immer vergeht. Um, aber ich genieße das auch sehr. Also, Florian, wir hatten uns jetzt gerade vorher so ein bisschen über Andor auch unterhalten, dass Ahsoka jetzt natürlich wieder was ganz anderes ist. Aber ja, ich
3: das ist auf eine andere Weise gut. Ja. Auf
0: eine andere Weise gut. Äh, spricht irgendwie andere Star Wars Herzen an in mir. Und ich finde es schön, still, dass
3: die Abwechslung
0: gibt. Genau. Und dass du halt so Sachen wie die Purgles hier kriegst. Ne? Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge ja. so das Wundersame von Star Wars bezeichnet. Und das mhm. ist halt hier total hervorgehoben. Und ich lieb's Und ich bin total froh, dass es diese Serie auch gibt, neben sowas wie Andor.
2: Mhm. Ich habe tatsächlich heute beim Gucken auch noch mal aktiv gedacht, dass das von den Serien, die wir bisher bekommen haben, und das meine ich jetzt wertfrei, aber dass das die Serie ist, die sich am ehesten nach Star Wars anfühlt. Und ich kann nicht sagen, warum. Ich glaube, es ist diese Melange aus der Musik, aus so bekannten Elementen irgendwie, wie halt so auch so typischen Dogfights und all diesen Geschichten. Das Wundersame, was irgendwie drin vorkommt. Also wie gesagt, ich kriege den Finger nicht genau drauf, warum ich dieses Gefühl habe, dass es mich am ehesten an das Flair der Filme erinnert. Ich sage mal Aber so,
3: der alleinige Kreative ist Dave Filoni und der hat unter George Lucas studiert. Ich bin jetzt keiner seiner Jünger, die ihn nee, ich finde halt viele Fehler, aber das kriegt dahin, was du beschreibst.
2: Hm. Das wird es wahrscheinlich sein, Also weil äh, ich merke richtig, wieso ich beim Sehen mich so an also diese Rezeptoren, dieses kindliche Wundern oder äh, irgendwie so mitfiebern und so total angesprochen wird, wie das halt bei den alten Filmen so ein bisschen der Fall war. Das hat halt auch ein Andor, auch wenn ich diese Serie sehr, sehr liebe, aber diesen Nerv hat Andor nicht getroffen. Also Andor hat bei mir ganz viele andere Tasten gedrückt, die total funktioniert haben. Ähm, und es hat auch als Star Wars Serie für mich funktioniert, aber wir hatten uns auch beim letzten Mal, äh, Tobi, ja so ein bisschen über die alte throne trilogie kurz unterhalten und so. Dieses ich also das beim Gucken, ich werde halt so ein bisschen immer dieses Gefühl nicht los, dass man sich diese Bücher auch noch mal etwas genauer angeguckt hat und so weiter und so ein bisschen Flair davon rübergerettet hat irgendwie in die Serie. Und ich glaube, das macht mich auch einfach sehr, sehr happy gerade.
3: Ja, ich glaube, das hat man tatsächlich auch getan. Ich meine auch gelesen zu haben, dass man für den unweigerlich kommenden Auftritt Franz auch Timothy Zahn als Berater hinzugezogen hat. Mhm. Also mhm. Und jetzt wurde ja auch schon in der neuesten Folge der Titel von Air to the Empire, Erben des Imperiums, ja gedroppt. Also ja.
1: Ähm, yeah.
3: Ich denke schon, dass die sich bewusst sind, in was für einem Rahmen die agieren. Aber ja, es ist auf jeden Fall anders als Andor, was, sage ich mal, eher eine Nische gefüllt hat. Eher wieder so des Mainstream-Star Wars, also das hast du gut beschrieben eigentlich.
0: Ja, ich meine allein dadurch, dass du jetzt Lichtschwertkämpfe hast, die Macht, genau das. Äh, irgendwelche Fantasti, die die Bösen, also irgendwie versus die Böse, Seite dieser große Kampf, und, ja. genau. Ja. Ähm, dann eben so Sachen wie die Purgles, irgendwie so, so so dieses fantastische Universum. Und was ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, dass es auch wieder wie in den Filmen eigentlich um so zentrale Ereignisse in dieser Galaxis genau. geht. Mando ist ja ne, total Monster of the Week. Irgendwelche Nebenschauplätze, kleine Planeten fernab des Zentrums der Galaxis. Ähm, Boba Fett erzählt eine kleine Western Geschichte auf mhm. Tatooine. Andor erzählt auch so, wir hatten damals gesagt, glaube ich, in der allerersten Folge, dass das so die, die Sicht von unten ist, so des kleinen ja. Mannes. Gut, Obi-Wan ja, aber es ist ja, auch, aber auch irgendwie eher ein Nebenschauplatz. Dran, aber, genau. ja. ähm, und, und dass wir jetzt wieder so Sachen haben, wie ne, wenn Thrawn zurückkehrt, dann steht das Schicksal der ganzen Galaxis auf dem Spiel. Wir reden hier mit Mon Mothma, die jetzt Kanzlerin ist äh, und, und, und. Also es ist alles wichtig, alles groß, alles zentral. Und das hat man halt in den Serien ja. bisher auch noch gar nicht so...
3: Es hat sich auch äh, da im Kino, wie tatsächlich dann das Prequel für den, wie wir jetzt ja wissen, kommenden Dave Filoni-Film mhm. auch so angefühlt, ne? so viel wie, was das was aufbaut. Ähm, Zeit wird zeigen, ob es am Ende auch für sich stehen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das Ganze sehr als Prequel für was Größeres äh, angelegt ist. Aber ja, das, was du beschreibst, äh, klingt für mich eben auch sehr stark danach, dass Ahsoka jetzt eben die Ära, de die Ära definiert, in der es spielt quasi, ja. Ähm, ja. was Mando nebenbei manchmal getan hat, jetzt auch in der dritten Staffel mit den, mit den Spionen in der Neuen Republik und mhm. allem, aber nicht so ähm, ja, aktiv, wie Ahsoka es jetzt tut. Ja, total. Ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass jetzt so die ganzen Schachfiguren
0: in Position gesetzt werden, also dass man mehr und mehr jetzt auch merkt, so, ah, wo wollen sie eigentlich hin mit dem Phil verse um, und, und dass das auch irgendwas ist, was mich interessiert, also was ich sehen will und, mm. und auch wenn man also was ich total geil finde irgendwie ist der Gedanke um, wir haben jetzt wirklich mehrere machtbegabte Leute also wir haben wir haben Ahsoka Ezra der vielleicht zurückkehrt Luke ist ja noch irgendwo Grogu ist, ist Jason ja Jason <lacht> genau übrigens Katharina das war was Ade letztes Mal so angedeutet hatte die ah, Sache, okay, okay. Die Sache mit Hera.
2: Okay, nee, also ich habe mir schon gedacht, dass es, dass es, ich bin, hab, mir, hab mich aber erst mal daran aufgehangen, dass der junge Jason heißt, was ja im äh, in den Legends der Name von Han und Leia's ältestem Sohn war, der der ja. halt ein Sith wurde dann später und so. Genau. Ne? So, so schließt sich der Kreis dann wieder.
3: Das war das war nach Star Wars Rebels dem Finale, als es dann kam, so auch das einzige, worüber alle geredet haben. <lacht> ja. Zumindest ja, ich meine.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, naja, sagen wir mal so, ich habe auch gedacht, dass sie sich äh, halt die alte Trilogie, die alte Throne trilogie nochmal angeschaut haben, weil ein paar Plot-Elemente schon auch direkt an die Bücher erinnern, aber da kommen wir bestimmt gleich im mhm. Detail noch zu, ja. deswegen. Das hatte ich
3: tatsächlich schon bei Mando das Gefühl, dass sie so, ja, also die die bringen jetzt nicht Helen Card, Mara Jade und so weiter, aber die bringen halt Elemente, die dafür stehen können, quasi. Mhm. Ja, so, ähm, ja ich sag genau. jetzt einfach mal, zum Beispiel diese ähm, die, die eine Spionin auf Coruscant dann die, die, die wie ist die Delta-Quelle oder irgendwie sowas nee. oder, ähm, der Carl, Carl Weathers Greef Karga als äh, Talon Card vielleicht so ein bisschen ja, ähm, oder ja, und hm. vielleicht zusammen mit den Mandos also es ist nicht immer eins zu eins, aber wenn man so ja so also, belegen so ähnliche Plätze genau ja. genau wenn man so einen groben Plot anschaut ja man hat so die Unterweltfiguren ne, so die, ähm, die neue Republik logischerweise ja ähm, wo man jetzt Hera als General eben hat statt vielleicht keine Ahnung Gambit Iblis oder was das äh, das Legends da so zu bieten hatte ja, ja.
1: Hm.
2: Wobei diese Nummer, ich glaube, das ist aber halt, obwohl wir jetzt vorgreifen, ich glaube, es ist in Folge 4, wo sie ja dann sagt, von wegen, ich ähm, widersetze mich jetzt der Anordnung des Senats mhm, und nehme mir meine ja. Phoenix-Staffel und flieg los. Das ist, glaube ich, eine Nummer, die Hahn und Luke mit der Rogue Squadron machen ja. im letzten Thronbuch so nach so dem Motto, hey, habt ihr Lust auf Ärger? Wir machen das jetzt. ich sie dachte so Sie schleppen ja, immerhin
3: nicht ihr Kind mit, aber ja. Ja,
2: <lacht> gut, dass eine etwas andere, etwas fragwürdige Entscheidung, dass das Kind mitgekommen ist. Aber ja. ähm, genau, ja. nee, aber dieses daran hat mich das halt so ein bisschen erinnert, aber auch eher auf eine, ähm, ich will nicht sagen anbiedernde Art und Weise, das meine ich nämlich nicht, sondern eher so eine, ja, wir kennen das, das Source-Material sozusagen und äh, ja, halten das so ein bisschen in Ehren, auch wenn wir was anderes draus machen. Ja.
3: Also Ahsoka Hello. hat in äh, Star Wars Rebels immer wieder dieses eine Zitat so verwendet. Um, There's always a little bit of truth in Legends. Hm.
1: Hm. Ähm, ah. Ja,
3: das, äh, das hat sie äh, tatsächlich vorbereitend für die Rückkehr von Thrawn damals in Rebels immer wieder mal gesagt. Oder mhm. es wurde wie, immer wieder gesagt. Also ich glaube so zwei, drei Mal, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also ja, das genau das sieht man jetzt halt auch mhm. wieder. Ne? Und deswegen durfte sie jetzt den Heir to the Empire auch name droppen. Mm. ja, ja, ja. <lacht> so solange es jetzt nicht noch Dark Force Rising on the Last Command irgendwo unterbringt also, irgend irgendwann wird <lacht> es ein, ein bisschen zu Meta. aber ja, ja. ja Dark Force
0: Rising mh, das, das ist, ich, ich sehe jetzt schon Gobis Galaxy <lacht> <lacht> ja, ja. ja dann lasst uns doch mal diese zwei folgen durchgehen. Ich ich habe dieses Mal gedacht, nachdem wir letztes Mal sehr assoziativ unterwegs waren und eher so die die großen Themen und teilweise vielleicht eher so eine Meta Ebene angesprochen hatten, lass uns doch dieses Mal eigentlich so von vorn bis hinten mal durchgehen und uns an den größeren Abschnitten entlang hangeln. Time to fly ist Folge 3. Steph Green, die auch schon in Folge 2 Regie geführt hat und in
3: Bei Boba Fett tatsächlich. Ich das zweite Kapitel, The der, der Tribes of Tatooine, das auch sehr interessante Ansätze hatte. Stimmt, Anders vielleicht die beste Teile sogar von, yeah. von Book of hm. Boba Fett. Ne? Genau.
0: genau, also diese Steph Green, die kehrt zurück jetzt auch in Folge 3. Und wir starten mit einer Sequenz, die sehr an A New Hope erinnert. Luke auf dem Falken mit Obi-Wan. Sabine trainiert mit Huyang. So japanisch anmutende Namen, sagt er dafür, so die verschiedenen Lichtschwertattacken.
3: Wisst ihr, ist, ist das neu gewesen oder gab es das schon mal irgendwo? Also es gab schon mal Namen für Lichtschwert-Moves, aber ich glaube, die waren neu.
2: Ich würde jetzt auch sagen, ich muss gestehen, ich bin da halt einfach auch nicht mehr up to date, weil ich glaube, Hu Yang soll ja auch irgendwie ein High Republic-Druide eher sein. Das ist halt so eine Ära, muss ich zugeben, weil ich halt keines der Bücher gelesen oder die Comics mehr angeschaut habe, was da jetzt eigentlich genau Ach, vor, vor sich ging. Aber. Ähm weil ich bin doch auch immer mit den Legends im Kopf unterwegs, dass es da irgendwie Form 1 bis 8 gab und so. Und das war's dann. Ah, <lacht> ich sehe schon, du hast das passende T-Shirt an heute. Ja. Ähm, deswegen, also mir kamen die äh, Begriffe nicht bekannt vor. Ich fand es aber vom Flavor sozusagen her, also vom für den Fluff irgendwie ganz interessant. Das, äh, weil es ja schon so war, wenn man aufgepasst hat in der Choreografie, dass halt zu den verschiedenen Worten sie auch immer dieselben Moves dann natürlich gemacht genau. hat und mhm. so. Ähm, faszinierend fand ich auch dieses Co diese Geräte die er in der Hand hatte die er offensichtlich gemessen haben wo sie getroffen hat oder mhm. so also es war irgendwie ich weiß nicht was es sollte aber es war irgendwie funky aus <lacht> der Pokémon-Trainer,
3: der die Attacken ruft der äh ja. <lacht>
2: <lacht> stimmt sagt auch nicht ähm, wenn wenn Sabine äh, den diesen Helm von Ahsoka bekommt, sagt sie nicht auch genau das Gleiche, was Luke sagt in, zu Obi-Wan? Mit diesem so, äh, ja, was soll ich damit, da kann ich ja gar nichts mit sehen, geschweige denn kämpfen? Irgendwie so ist der Satz, den sie, glaube ich, sagt. Ja, ich glaub, es war so mir auch. so, dass das eins zu eins das Gleiche ist, was Luke auch sagt. Aber also, als,
3: äh, bei der Szene, ich habe es auch mit meiner Frau noch mal geschaut und ihre Reaktion war, braucht Star Wars diese Szene in jedem Projekt? <lacht> 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 ja, gut war nicht ganz dann eben das so zu behaupten hat man schon häufiger gesehen hm. ja. also ja, sinngemäß war es natürlich schon
0: ähnlich ich, ich was ich ganz ja. nett fand dass Sabine zu ihr sagt you're joking oder so als sie den zuerst mal aufsetzen soll ja. was schon irgendwie auch zeigt dass das Verhältnis zwischen ihr und Ahsoka schon noch mal ein anderes ist als das zwischen Luke und Obi Wan um, insofern fand ich das nochmal ganz nett so als als kleinen Unterschied, der aber auch nochmal zeigt, so hey, die Beziehung ist einfach anders. Aber sonst, klar, also es ist wieder hier dieses Poetry-Prinzip, dass es halt gewisse Dinge in Star Wars gibt, die, die irgendwie ständig wiederkehren und sich reimen. Ja.
2: ja, dieses ganze Master-and-Apprentice-Ding ist ja irgendwie so gefühlt eins der zentralen Themen, die irgendwie immer wieder auftauchen. Um, ich weiß auch nicht, wie es euch ging, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das in jetzt dieser und auch der vierten Folge nochmal deutlich mehr herausgearbeitet war, also von äh, Anakin zu Ahsoka und dann von Ahsoka zu Sabine und so, da ging es ja auch in der Folge 2 in der Serie ja schon so ein bisschen drum um, und wir haben ja dann quasi mit Balen und Shin, Shin heißt sie, glaube ich, ne ja. Mhm. Um, quasi ja den dunkle Jedi-Gegenentwurf genau dazu, genau. ne das ist ja dann... Es scheint ja jetzt nicht ganz unbeabsichtigt zu sein, all das, aber ähm, ich muss gestehen, ich fand diese ganze, um mal auf die dritte Folge zurückzukommen, diese ganze Trainingssituation irgendwie A-lustig anzugucken, aber ich mochte auch einfach wieder die Musik dann einfach in das Opening irgendwann überging. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie gut.
3: Die Musik ist generell echt top bei der Serie. Ja. Also, mhm. Kevin, keiner weiß, was er macht.
2: Mhm, auf jeden Fall.
0: Auch da wieder so dieses ganze japanisch anmutende und so und ich meine Samurai Filme sind ja hier eh glaube ich wieder sehr großes Vorbild um, und es spiegelt sich irgendwie auch in der Musik wieder.
2: Hm. Die ganze Ästhetik hat ja so ein bisschen was davon, ne? also total, nicht nur ja. die, die Klamotten von den Senatoren, die ja dann in der Szene darauf auch zu sehen sind und so, das hat ja alles so ein bisschen was von diesen japanischen Roben und Kimonos und all diesen Dingen und auch ähm, Ahsoka hat ja, wenn sie denn mal ihren Mantel ablegt, ja auch so eine Art Ninja Outfit mehr oder ja, weniger total. an, sogar mit diesem Zehenfuß da, mit ja, ja. Diesen, äh, diesen Sandalen, die sie da trägt, also da, das Thema nehmen sie schon sehr ernst und das finde ich auch gut.
0: Oder auch der Wald, so, da dieser rote Wald hat mich sehr erinnert. Ich glaube, Hero ist das, glaube ich. Okay. <lacht> ähm, dieser Film, wo sie in so verschiedenen Landschaften immer kämpfen, die so ganz dominante Farben jeweils haben. Irgendwie gibt es auch einen roten Wald, glaube ich, und dann einen gelben und
3: so. Auch da hat mich
0: das sehr dran erinnert.
1: Mhm
3: peinlich ich habe rot-grün schwäche das element ging komplett an mir vorbei aber oh. <lacht> nee aber äh, hast recht ich muss auch sagen so was kostümdesign angeht ist mir auch so aufgefallen dass shin äh, tatsächlich eher ein jedi kostüm hat als Ahsoka. also von den farben um vom schnitt her und unter, unter diesem eher dunklen hoodie den sie da jetzt noch trägt ja ähm, da finde ich sieht es eher aus wie so ein jedi kostüm als das was Ahsoka rumträgt weil die eher dieses japanische samurai äh, mm, mm. Outfit da trägt. Also ja, und Shin
0: und Balen haben so dieses Mittelalterliche, ne? Das schaut fast genau, so ja, Rüstungsmäßig also so Rüstungs auch aus irgendwie ja, genau, ziemlich ja. geil.
3: Ja. Ja, auf jeden Fall. Balon hat auch, also ich finde es so schade, ich weiß jetzt nicht, was aus Balen wird in der Serie, mhm. aber dass Ray Stevenson gestorben ist, ja. war, war schon schade ohnehin, aber jetzt noch umso mehr, weil diese mhm. Rolle hätt, hätte ich gerne noch in mehr Sachen gesehen auch, also richtig toll. Mhm. Total. Ja,
0: also ich bin eh gespannt. Wir werden in ein paar Wochen mehr wissen, wie ja. final das Finale dann auch ist. Also weil ja. Staffel 2, ich, ich habe es neulich final gelesen, dass mhm. es, ja, wenn es jetzt erfolgreich ist, dann können wir mal drüber nachdenken oder so. Aber, also, wir, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob das vielleicht auch eher so eine Miniseries ist, die halt nach diesen acht Staffeln dann einfach auch durch ist. Mal Folgen, sehen.
3: nicht Staffeln. Ja, voll. Ja, ja. Genau. ja ich glaube halt wirklich, dass es als Prequel zu dem Filoni-Film gedacht ist. Hm. Also hm. wird ihr Sinn machen, wenn man Thrawn jetzt groß zurückholt mit der Serie und dann sagt hier Kinofilm, er ist die neue Bedrohung. Ja. Mhm. Es wurde ja auch mehr oder weniger schon angedeutet, dass es in die Richtung geht. Auch.
2: Ähm, ja, total. Ja. Ich könnte mir das auch, auch sehr gut den, vorstellen. Und für dann Lord. eine
3: Trilogie von Filmen. Ne? Mhm. Ja. <lacht> Na, wie die dann wohl heißen? Ja? <lacht> <lacht>
2: Nein, aber ich kann es mir auch total gut vorstellen, dass es eher so als Prequel gedacht ist, dass, also ich meine, auch wenn man sich anguckt, wie wie heftig das Marketingbudget offensichtlich für Ahsoka, auch alleine hier in Deutschland ist, um die ja. Leute dazu zu kriegen, diese Serie zu schauen, dieses, dass halt alle, die halt auch nicht wie wir so super tief im Thema und in der Lore drin sind, halt irgendwie schon mal von vorn gehört haben. So, wenn ja. der denn dann als der neue Bösewicht äh, deklariert werden sollte in so einem Film. Also, es mhm. würde sich halt extremst anbieten.
1: Ne? Ja.
0: Gibt es noch Dinge zu diesem zu dieser Trainingssequenz oder Ahsoka und Sabine im Anflug nach CITOS?
2: Also wenn du jetzt nicht noch was hast, was dir auf der Seele brennt, glaube ich nicht. Habe ich, ja. ja. Dann schieß los.
0: Auf geht's. Also erstens, ich finde es ganz interessant, wie lange es tatsächlich dauert, dass die da nach CITOS fliegen, wo ich dann gleichzeitig sehr gespannt bin, ob dann der Flug nach Peridia dementsprechend länger dauert. Oder ob es jetzt hm. doch hier wieder dann eher so Plot-Convenience, so jetzt sind sie halt ja. da. Ich ähm, aber ich ich fand sehr auffällig, dass die da schon sehr lange im
3: Hyperraum sind, äh, diese ja. ganzen Trainingssequenz. Ich glaube, hm. Pablo Hidalgo war das, der mal gesagt hat, äh, dass in äh, Star Wars die Schiffe mit äh, Plotgeschwindigkeit fliegen. <lacht> As ja, also the speed of plot, ja. Ja, ja um, genau. Ja, ich glaub, <lacht> bin ich auch mal gespannt.
2: Wobei ich sagen muss, ähm, das klingt jetzt vielleicht nach einer totalen nitpicky Detail, aber ich habe mich halt auch ehrl ehrlicherweise wohler damit gefühlt, dass man sich so ein bisschen auf die alten physikalischen Regeln dieses Universums zurückbesonnen hat, im Sinne von, dass man nicht innerhalb von drei Sekunden von einem Ende des Outer Rims zum anderen fliegen kann, wie das in, an in anderen F Serien und Filmen der Fall ist. Und dass es halt auch sicherer ist, irgendwie am Rande des Sonnensystems aus dem Hyperraum zu kommen und nicht in die scheiß Atmosphäre reinzufliegen, <lacht> in der man eigentlich verglühen müsste. Starkiller Base, sage ich da nur. Das ist so dieses, ich weiß, es ist ein total kleines, unwichtiges Missdetail, aber das ist so etwas, das das hat für mich ein bisschen zum Realismus beigetragen oder mhm. so? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es fühlte sich vertrauter an dadurch. Aber es stimmt schon, sie sind halt mit Plottgeschwindigkeit unterwegs. Das ist eine schöne Aussage.
0: Ja, und von wegen Reali Realismus, also ich fand auch wieder ganz geil, wir hatten ja in Andor auch schon diese Szene, wo dieser Sternzerstörer mit diesem Horchgerät da vorne, ähm, wo dann Luthen äh, dann da seine diversen Tricks auspackt, wo dann auch diese Parabolantenne da dann kaputt geht und dann, wo dann die Teile so in der Schwerelosigkeit rumfliegen. Und so ähnlich ist es ja auch wieder, wo dann Ahsoka in ihrem Space Outfit da äh, draußen auf ihrem Raumschiff dann kämpft mit den Lichtschwertern, äh, wo sie dann getroffen sind, dann fliegen ja auch so diese Teile so in der Schwerelosigkeit hatte auch wieder so ein bisschen so ja so wie Gravity oder so diese diese modernen Space Movies so eine Anmutung fand ich auch ganz geil und worüber ich mit euch auch noch reden wollte wo wir jetzt bei dieser ganzen Trainingssequenz waren wir haben uns ja in der letzten Folge schon drüber unterhalten so ist Sabine Macht begabt, ja oder nein und genau darum geht's ja jetzt auch irgendwie ne dass sie ja. sie sagt über sich selber ich kann die Macht nicht benutzen ich fühle sie nicht
1: Sieht bisher um, auch so aus.
0: Ne? Ja, und, um, und Hu Yang sagt dann am Schluss noch, ja kommt, sie kommt so aus einer Ahnenreihe von nicht-traditionellen ja. Jedi, wie Ahsoka selbst auch. Ich, ich finde es ganz interessant und bin auch gespannt, wo wo das jetzt noch so hingeht. Auf der anderen Seite finde ich auch wieder ganz interessant, so Ahsoka, ne? auch ein bisschen gebranntes Kind mit Anakin. Vielleicht fühlt sie sich auch gerade deswegen wohl mit Sabine als Padawan, weil so, wenn sie eh keine Macht nicht, hat, dann kann sie auch nicht zur dunklen Seite gehen. So. <lacht>
3: Ja, ich muss mir was damit überlegen, so bei der, also äh, Kollegin aus der jede Bibliothek, die Ines hat es zur Sprache gebracht, und ich, ich werde den Gedanken auch nicht mehr so ganz los, dass Sabines Rolle in Rebels ja die, die der sehr kompetenten Mandalorianerin war. Also sie, sie konnte wirklich vieles äh, und auch vieles sehr gut. Mhm. Ähm, und war, und, und Künstlerin und Mandalorianerin, das waren so die zwei äh, Dinge, die man mit ihr so assozi assoziiert ja. und jetzt wird sie da irgendwie in dieses Jedi-Vermächtnis geschubst und kann damit nicht so wirklich was anfangen und ja, wirkt dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger kompetent als in Rebels. Also ich muss sagen, diese Quarterlife crisis Sabine oder was auch immer, finde ich eine tolle Figur. <lacht> ich schaue mir das auch gerne an und äh, Natascha Lupadizzo spielt die auch wunderbar. Aber so dieser Gedanke musste das jetzt sein oder wollte man nur vermeiden, dass man nochmal eine Serie mit einer Mandalorianerin hat? Ja, äh, mhm. nach, nach Boba Fett, nach Mando, ähm, wäre das ja dann die dritte quasi äh, mit einer zentralen Mando-Figur. Ja, ich, äh, da ist so ein bisschen doch das Warum. Ja. Vor allem, wenn Ezra dann noch zurückkommt, ja, hat man wieder mal nie. sehen, ja. Ja.
0: Und es gibt ja sogar diese Szene, wo du den Helm so vorne liegen siehst, ja. ne, während genau. ähm, Sabine gegen Shin kämpft, so wo ja auch irgendwie, ne, so der Helm liegt jetzt erstmal da. Sie ist jetzt nicht in dieser Mando-Rolle unterwegs, sondern in ihrer anderen Rolle. Sie kämpft jetzt hier mit dem Lichtschwert. Also wo, wo genau dieses, nee, sie ist jetzt gerade nicht Mando irgendwie tatsächlich symbolisch sehr in your face irgendwie noch mal gezeigt wird. Ja, ja, mal sehen.
3: Ich bin gespannt. Da ist eine oh. Lücke. Da, da fehlt uns halt noch eine Info, glaube ich.
1: Mm.
2: Ja, man kann nur darauf hoffen, dass diese Information dann noch äh, geliefert wird. Weil bis okay. jetzt habe ich den Eindruck, dass auch für jemanden, der wie, wie ich der jetzt auch manche Sachen einfach gar nicht mehr mitbekommen hat oder nicht genauer verfolgt hat, dass man trotzdem so ein bisschen reingeholt wird. Also jetzt auch mit den Purgles, die wir ja hier auch das erste, also dann auch mal in live, also nicht nur als Schatten sehen, sagen wir es mal so. Um, dass ja dann noch so gesagt wird, so ah okay, sie kennen die Viecher und irgendwie sind die wichtig für diesen interstellaren mhm. oder intergalaktischen Reiseweg, wie auch immer. Also man weiß dann am Ende genau so viel, wie man wissen muss, um einigermaßen den Plot zu verstehen. Aber ja. ähm, ich überlege aber trotzdem gerade, weil ich da war, ich weiß ich mich technisch auch überhaupt nicht, wie das gehandhabt ist, um, weil wir hatten uns mal drüber unterhalten, dass ja Sabine jetzt also wenn sie machtbegabt ist, also oder generell in diesem Universum wird es ja nicht irgendwie die Midichlorianer-Anzahl Null und die midi anzahl 10.000 Millionen geben, sondern auch irgendwie die ganzen Leute dazwischen. Genau. Ähm, ob es halt im Jedi-Orden auch generell ähm, quasi Mitglieder gab, die an sich gar nicht in Anführungsstrichen machtsensitiv waren, die aber trotzdem quasi religiöserweise den Weg der Jedi gefolgt sind und so eine Geschichte. Ähm, weil irgendwie die diese...
3: Im Orden, glaube ich, jetzt weniger. Zumindest nicht dem, dem was etabliert ist. Aber ähm, es gab schon so Leute wie die, die Kirche der Macht oder so. Lord Sun aus Episode 7. Oder die ganzen Leute auf Jedi in Rogue One, die so die Macht ja, angebetet haben.
2: Ja, ja genau, die Guardians ja, of the Wills und so. Die genau. Guardians of
3: the Wills, genau, ja. die gab's schon.
2: Ähm, ja. Genau, also weil irgendwie An sich finde ich das ja irgendwie ganz spannend, weil ich muss gestehen, ich weiß leider nicht mehr genau, was Ahsoka in dieser dritten Folge zu, ich glaube, zu Huyang sagt sie das, wenn sie da ja auch in dem Cockpit sitzen mit den Non-Traditional Jedi, ähm, wenn sie sich darüber unterhalten. Aber dass das halt thematisch ganz gut zu dem passt, was ja mit Luke in Episode 8 dann passiert, mit diesem so, ja, die, der eigentliche Jedi-Orden hat halt versagt, wir brauchen halt irgendwie was, was anderes. So, statt dieser Doktrin, die es früher gab. Sozusagen. Also insofern, da werden ja immer so bestimmte Aspekte darüber beleuchtet, so in kleinen Stückchen. was bedeutet es eigentlich, ein Jedi zu sein, was ist da die Verantwortung dahinter, ob man jetzt machtbegabt ist oder nicht und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was mich gerade bei auch Sabine als Figur so ein bisschen dran hält irgendwie.
1: Stimmt.
2: Um, also mal abgesehen davon, dass ja ohnehin etabliert ist, dass die Jedi und die Mandalorianer sich nicht grün sind, umso spannender ist es mhm. dann, eine Figur zu haben, die quasi beides wäre.
1: Genau. Um,
2: aber ja, man kann nur hoffen, dass einem dann jetzt in den nächsten paar Folgen noch mehr gezeigt wird zu ihr und dass es jetzt nicht abbricht. Aber wir greifen ja. vor, wir sind noch bei Folge 3.
3: Also nur als kleine Anmerkung zu, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, vielleicht war es auch Pablo, vielleicht irgendein anderer Star-Wars-Autor. Ähm, Der hat mal die Klorianer und das Potenzial zur Macht mit einer Tür verglichen. Also ähm, wie viele Klorianer man hat, beschreibt, wie weit die Tür offen ist und wie sehr man sich durch diese Öffnung zwängen muss oder eben nicht. Ja, um, das, um denselben Trick zu vollführen oder dieselbe ja, Machtfähigkeit oder was auch immer zu erlangen. Ähm, ja, das heißt, jemand mit einem geringeren Wert muss sich halt mehr anstrengen. Und ich glaube, das ist in Sabines Fall halt so, dass sie sich sehr anstrengen muss. Also nee. wahrscheinlich einen sehr, sehr niedrigen Wert, wenn man das nachmessen wird. Aber ja, äh, letzten Endes, dass halt der Mediklorianwert wert nicht aussagt, wie gut man als Jedi sein kann sondern nur wie sehr man sich anstrengen muss oder wie viel man naturbegabt ist. Oder so. mhm.
2: ja. Ich hatte aber auch das Gefühl nach der Unterhaltung zwischen halt Asoka und Sabine, dass auch das der Punkt war, auf den Asoka hinaus wollte. Sie ja. sagte ja irgendwas von wegen, so es geht eher darum, wie wie sehr man bereit ist, genau. sich dieser Disziplin zu unterwerfen, das zu erlernen. Genau. So das klingt ja so ein bisschen nach sich durch ja. die Tür zwingen wollen oder eben nicht. Genau. Und
3: jemand mhm. wie Yoda oder Anakin, der äh, schnippt mit einem kleinen Finger und das ganze Haus fliegt weg und, ja, und Sabine <lacht> hat ein Problem damit, äh, eine Tasse zu bewegen oder einen Helm oder einen Blaster oder was auch immer, ein Lichtschwert. Ja. Mhm.
2: Anakin wusste halt nie, wie gut, es, wie gut er es hat. Ja.
3: <lacht> Check your privilege, Sklavenjunge vom Außerring. <lacht>
2: okay, wenn du es jetzt so
1: ausdrückst, vielleicht auch nicht. <lacht>
3: also zumindest in der Hinsicht wurde ihm viel gegeben, das kann man schon sagen. Ja. Mhm. In anderer vielleicht auch. Nicht.
0: Wie geht's euch mit Ahsoka in generell? Also wir, Katharina, wir haben uns noch in der letzten Folge drüber unterhalten, wie wir jetzt so diese ganzen Live-Action-Umsetzungen der einzelnen Figuren fanden. Florian, du hast jetzt schon gesagt, dass du Sabine Renn Findest, dass sie das sehr gut macht. Mir ist jetzt in der Szene, nämlich Szene, auch wieder aufgefallen, ich werde nicht so 100% warm mit. As Asoka auf
3: Baldrian, ja. Also ja so dieses immer
0: noch zu langsam, für mich zu stoisch, hm. Ich, hm. teilweise ein bisschen so überheblich, weil sie so dann immer so ganz das langsam. Das Überhebliche
3: stört mich auch, hm. ja. Das kommt, also das fand ich auch in der. Er hat's gerade in beiden Folgen jetzt eigentlich, aber vor allem in der dritten kam das so richtig raus. Und das hat mir nicht gefallen, weil das war gar eigentlich nie. Dass er vielleicht im Alter etwas ruhiger oder stoischer oder weiser, mhm. wie auch immer wird, meinetwegen. Aber dieses von oben rappt, das fand ich, also, so dieses Verhalten, finde ich störend, tatsächlich auch. Und ich weiß auch nicht, also, hat mich Bisher noch nicht so groß gestört, aber ich weiß nicht, ob äh, die Schauspieler Rosario die entsprechende Range, Bandbreite hat irgendwie für Soka manchmal. Also in einigen Fällen schon, in Kämpfen auf jeden Fall und auch so, wenn sie mal einen coolen Spruch abliefert, auf jeden Fall das ist Ahsoka, aber gerade so in diesen emotionalen Szenen, da, da fehlt mir einfach so das. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt dann auf die nächste Folge, wenn sie dann jemandem aus ihrer Vergangenheit ja wieder begegnet.
1: Ja, äh, ja.
3: ja. Da, wo vielleicht ein paar Türen aufgestoßen werden müssen dabei, ja. Ja. Also
0: ich, ich, für mich, es blitzt immer mal wieder so was durch bei ihr, wo ich dann sag so, ah ja, okay, ähm, mal sehen.
2: Ja. Interessant, ich habe sie gar nicht so als äh, überheblich empfunden, sondern einfach äh, als sehr unterkühlt so. Mhm. Deswegen ja, aber, ähm, wo, wo man sich dann natürlich fragt, was ist das für eine Entscheidung von Seiten der Regie, das so zu inszenieren, aber jetzt äh, ohne groß vorgreifen zu wollen, ich habe das Gefühl, sie haben schon einen Plan mit ihr dass sich ja, mit das ihr noch was entwickelt. Fall. Also, hm. Aber ja, äh, sie ist natürlich verglichen mit äh, einer Snips, äh, wie man sie aus Clone Wars vielleicht kennt. Das ja. sind quasi zwei völlig unterschiedliche Figuren. Ja
3: gut, da sind noch ein paar, paar Jahrzehnte dazwischen. Das ist ja auch okay, dass sich Charaktere weiterentwickeln. Aber ja, Plan wird auf jeden Fall existieren. So wie ich der Filoni einschätze, hatte. er zu Ahsoka mehr Pläne als für sonst irgendwas in seinem ganzen Leben. Also, <lacht> <lacht> ja, äh, also wer die Hauptfigur in dem Kinofilm ist, ist für mich auch keine Frage. Hm.
2: Wobei, wenn ist interessant
3: dabei ist, ist, taucht die Figur irgendwann im Projekt auf, das ist inzwischen mm. garantiert.
2: Wobei, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, Ahsoka fühlt sich aber gar nicht nach so einer krassen Hauptfigur an tatsächlich irgendwie, weil alle eigentlich äh, sehr, also die meisten zumindest, oder zumindest eine Sabine ähnlich viel Screentime hat wie sie. Ja auch ohne, dass Ahsoka mit im Bild ist und selbst eine Hera Sindula hat ja irgendwie ihr komplett eigenes Ding am Laufen und so. so also es Zio, fühlt sich ja, eigentlich ja. mehr an wie eine Ensemble-Serie. Auch
0: ja, ja. Oh, oh. das finde ich irgendwie, fühlt sich schon die, sehr Star Also ja. über die ja.
3: Benennung von diesen Serien immer nach der äh, vermeintlichen Hauptfigur kann man viel reden, denke ich, mm. mir gefällt's nicht, aber es äh, mm. hat so ein bisschen mehr was Marvel-mäßiges zu sozusagen, das ist jetzt Iron Man oder Captain America, oder? Das, yeah. das ist jetzt Obi-Wan Kenobi, das ist jetzt Asuka, ja also denkt euch doch was Schöneres aus. Da fand ich Rangers of the New Republic als äh, Titel ganz schön, mm. auch wenn die vermeintliche Hauptfigur dann ja wohl Von uns, äh, Ranger of the New Republicans war, glaube ich, wie die, wie die ähm, Honest-Trailers es mal gemeint hatten. <lacht> 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 yeah.
1: Okay. Nun, ja. mhm.
0: wir hatten aber gerade Hera Syndulla erwähnt ja. und da gibt es ja auch noch ein paar schöne Szenen mit ihr auch so am Anfang der Folge, wo sie nämlich mit Kanzlerin Mon Mothma spricht wo dann auch Jason seinen ersten Auftritt hat
3: ihr kleiner grüner Freund ja. ja. <lacht> um, um Albertine zu zitieren oder so
2: ich weiß nicht, irgendwie diese ganze Szene auch irgendwie war es ich glaube, es war ja auch wirklich so, es fängt an mit so einem Shot auf die Home One mit der ganzen Flotte außenrum und so weiter und so fort. Das war halt so Peak Star Wars, ne so <lacht> Return of the Jedi irgendwie. Ähm, auch ja. dann in diesem Raum, es ist, es ist ehrlicherweise etwas absurd, aber ich freue mich sehr, immer die Schauspielerin zu sehen, die Bon Mothma spielt spätestens seit Ando.
3: So. <lacht> Ja,
2: Die macht das auch einfach fantastisch. Äh, wobei auch sie so eine ganz merkwürdige Inszenierung hatte. Ahsoka hatte, glaube ich, in Folge 1 oder zwei so eine Stelle, wo sie so super theatralisch mit dem Arm so
1: rumgedeutet
2: hat. Das hatte Bon Mothma diesmal auch, so ein ganz langes <lacht> mit beiden Händen, diese so aufgehen, während sie redet. Das war so ein bisschen drüber. Aber, ist perfekt
3: in der Rolle auf jeden Fall. Ja, <lacht>
2: yeah. aber es ist auch das, auch wenn die Figuren andere um sie herum waren, also diese Senatoren, die sie sich da jetzt ausgesucht hatten, die ganze Dynamik fühlte sich halt auch so typisch nach Post-Return of the Jedi, äh, Star Wars Legends halt irgendwie an mit, ja, wir sind eigentlich alle ja. die Guten, aber wir machen das alles unnötig kompliziert, weil Bürokratie. <lacht> genau.
3: Ich habe bei diesem äh, Senator Xiono übrigens schöne Star Wars Resistance Verbindung, äh, wenn ihr die Serie noch auf dem Schirm habt. Also, äh, der, der ist tatsächlich der Vater von der Hauptfigur aus Resistance. Ähm, ah, okay. Von Cass. Ähm, aber ja, dass der so ein bisschen die Rolle von Borsk Feliar aus Star Wars äh, Legends eben hat. Dieser Rotaner, mm. der immer so ein bisschen, ja, die Party versauert hat, ein bisschen äh, <lacht> <lacht> renitent aufgetreten ist, wie auch immer man es nennen möchte. Pseudo-korrupt wirkte, wie auch immer. Hm. <lacht> Und irgendwann Kanzler wurde. Also hey, wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann Kanzler Xiono. Was <lacht> sagen sie
0: eigentlich ich, ich, äh, in Bloodlines? Bloodlines?
1: Ja. Mhm.
3: Wer ähm, da Kanzler ist in der Zeit? Ja. Nee, sagen sie nicht. Sagen sie sie ja. sagen, dass man Mosman noch lebt, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Aber also während Force Awakens ist es einer von diesen Aliens, die man kurz sieht, bevor äh, Hostian Prime zerstört wird. Äh, ich glaube, Moment, ich kann mir sogar merken, wie der hieß, weil es eine historische Anspielung war. Das war Lanover Village Jam, Und zwar ist es eine Anspielung auf Neville Chamberlain.
1: Ah.
3: Ähm, <lacht> ja, <lacht> ja, hat Pablo Hidalgo ein bisschen Spaß gehabt. Uh. Ja. ja,
0: wobei das das Mon Mothma Kanzlerin ist, das haben wir jetzt hier zum
3: Erstmal gehört, oder? Nee, das war es ja auch schon in den Aftermath-Romanen. Also das war ziemlich schnell etabliert.
2: Ich glaube, das ist ein so ein Ding, da hat man sich bei den Legends drauf geeinigt und ich glaube, das war auch für alle Leute nach Return of the Jedi irgendwie so auf der Hand liegend, dass die dann irgendwie Regierungsleiterin wird.
3: Sie wurde, glaube ich, tatsächlich im Begleitmaterial von Rogue One irgendwie so die Kanzlerin der Allianz zur Wiederherstellung der Republik oder irgendwie sowas. Genau. sie hatte diesen Titel schon zu Rebellionszeiten so. Ich habe mir mal gedacht, so der Gegenkanzler so, <lacht> zu Palpatine. So.
2: Ich glaube, ja. sie haben es jetzt in dem neuen Kanon noch mal weitergeführt, weil äh, ja dann, glaube ich, auch in der Aftermath-Trologie sogar Chandrilla, also ihre Hauptwelt, ist ja quasi genau. er, der Erstsitz für für, für die Republik, bevor es dann, glaube ich, Hosnian Prime wird irgendwann. Genau. Also, dementsprechend. Hm.
0: Mit Xiona noch mal, äh, also Heras Spruch mit Just sat back and waited to see who came out on top. Das ist natürlich ja. schon ein ganz schöner Burn. Mhm. Ähm, Finde ich aber ja. auch wunderbar, halt, weil er so ein, so ein grundlegendes Problem der Neuen Republik zeigt. Oder, oder vielleicht auch eine Nachkriegsproblematik in unserer echten Welt generell überall. Die Denazifizierung.
3: Ähm, ja. genau. Mhm. So, genau. Und...
2: Ja, du hast halt immer die, die die quasi, das sagen sie ja auch quasi da aktiv in der Serie nochmal, was ja sich nochmal etwas mieser anfühlt, wenn man, war das bei Mando Staffel 3, diese Folge mit dem mit dem Dr. Pershing gesehen hat, dieses, ja. die ganzen Imperialen, die quasi die Loyalität auf die Republik ablegen mussten, ne aber halt eigentlich gar nicht so <lacht> loyal sind und ja, eben die ganzen Leute, die so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung waren, so noch dem Motto so, ja, gucken wir mal, wir gewinnen und dann schlagen wir uns bei dem ein, so.
3: Ja, das ist auch, so, finde ich, nochmal so ein sehr moderner Blick auf dieses ganze Thema, mit dem, um, wie man mit Diktaturen so umgeht, die im Umbruch sind. Also in Legends war die Neue Republik schon ein bisschen entschlossener, militärischer, besser aufgestellt und alles als jetzt im Kanon. Kanon ist jetzt vielleicht auch eine Notwendigkeit, weil wir wissen, wohin es mit dieser Republik auch wieder geht, mhm, ja, dass man sie so ein bisschen darstellt. Aber ja, ich finde diesen Blick auch interessant, weil man kann in der Tätergesellschaft nicht einfach alle austauschen und sagen, hier, jetzt sind die ganzen die da mitgewirkt haben, weg und äh, wir haben jetzt eine neue Utopie oder sowas. Mhm. Das äh, mhm. funktioniert einfach nicht. Und das fand ich eigentlich gar mal schön, das auch in einem eskapistischen Werk wie Star Wars dann äh, so dargestellt zu sehen, dass man das vielleicht auch mal reflektiert an der Stelle. ja Nur weil die, ja. der Machthaber weg ist, heißt nicht, dass alle weg sind, die ihn enabled haben, sozusagen.
2: Mhm. Ja, mal gucken, was sie davon haben, weil ich meine, es war ja bei Mando Staffel 3 ja auch so, dass quasi einer der ich glaube, das ist ja dann auch die Phoenix-Staffel oder wie sie dann heißt, äh, ne? einer von den Rangers, ich habe leider seinen Namen schon wieder vergessen, der ja Passant da auch schon auftritt, war. genau, der ja da auch äh, nach Coruscant geflogen ist, um dann mal zu so sagen, äh, könnten wir da vielleicht mal was machen und äh, keiner sich gerührt hat. Er ist der jetzt so vielleicht der auch
3: nicht nach Coruscant, sondern äh, zur <lacht> Regierung fliegen sollen, aber ja. äh,
2: Aber hm. genau, dieses so, das scheint ja irgendwie Thema zu sein, so dass von oben irgendwie alle so ein bisschen die Hände in den Schoß legen und äh, die letzten paar Rebellen das dann richten müssen. Also, weil das muss ich sagen, den Spruch fand ich schon auch sehr gut mit dem Once a rebel, always a rebel. <lacht> so.
1: ja.
2: Aber ähm, ja, es war trotzdem irgendwie schön, ähm, dass die Neurepublik A nicht nur so komplett evil und Imperium 2.0 ist. Also, dass es dann doch noch so Leute wie eine Mon Mothma eben gibt, die irgendwie ihr Bestes versuchen. Ähm, und auch eben, dass durch diese ich weiß nicht, dadurch, dass das auf der Home One spielte, diese ganze Sequenz, sich das Ganze so ein bisschen wichtiger anfühlte. Das war halt nicht einfach ja, irgendein kleines, total, ja. kleiner Cuff-Outpost irgendwo im Outer Rim auf einer Insel, die das keinen interessiert. Das Schiff
3: der Rebellen, ja. Es
2: ja. äh, so <lacht> war dann so, ah, okay, hier werden schon irgendwie die wichtigen Entscheidungen getroffen und nicht irgendwie, ob jetzt da äh, die eine Stadt in irgendeinem Hinter Hinterweltler planeten auf einem Hinterweltler planeten irgendwie gerettet werden muss oder nicht, also
3: fehlt nur noch, dass Akbar ins Bild läuft und jetzt die Trap ruft und, naja, das Bild komplett <lacht> 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 ja, also Akbar,
0: ja, der fehlt mir auch noch.
3: Ja, gerade bei dem Schiff auch, ne? Also mm. Home One war ja sein Schiff auch. Ja. Ne? Ja. Ja. muss kommen irgendwann.
0: Ja, also jedenfalls Hera, wie wir dann später erfahren, bekommt also tatsächlich keinen Support und Sabine und Ahsoka sind erstmal auf sich allein gestellt, als sie da im Dennop-System ankommen über Sitos, Und dann kommt so die die letzte große Sequenz und Action-Sequenz in dieser Staffel 3. Äh, ich sag immer Staffel in dieser Folge 3. Der Dogfight über Sitos und dann Purgles und mehr oder weniger Notlandung auf
3: Sitos. Ja, also ich fand die die Weltraumsequenz ganz äh, lustig. Ich fand auch das äh, etwas ja sassy oder wie auch immer Zwischenspiel zwischen Morgen und Shin ganz lustig. Ne? So, ja, du hast alles versucht, jetzt kümmern wir uns drum. Ja, so. <lacht> <lacht> dass, dass du ja ein bisschen so auf eine Rivalität zwischen den verschiedenen Machtphilosophien oder wie auch immer hindeutet. Ja, <lacht> um, Das fand ich nicht ganz lustig. Vor allem, mhm. dass Shin da auch mal ein bisschen mehr Charakter bekommt, außer keine Ahnung, äh, Model in der Midlife-Crisis oder ich weiß nicht. <lacht> wirkt immer sehr abgehalt, doch dass sie da daherkommt, ja. Ähm, yeah. Aber er fand, den, das fand ich echt schön, ähm, dass sie da so eine Initiative dann noch ergriffen hat und auch diesen kleinen Weltraumkampf mit dem Lichtschwert äh, mhm. fand ich eigentlich ganz nett anzusehen. Die Purgle-Sequenz, ja, die war, äh, glaube ich, wie Katharina vorhin auch schon sagte, ja, nötig, um die Viecher halt wieder einzuführen, die Fraun entführt haben quasi und Ezra, ja. Ähm, und diese ganze intergalaktische Hyperraum-Lore mit einzuführen, das hat auch sehr schön funktioniert. Ich muss sagen, ich war in Rebels kein großer Fan von den Purgles, aber hier haben sie irgendwie funktioniert. Also, mhm. ähm, ich weiß auch nicht, ich muss mal überlegen, was da vielleicht der Unterschied gewesen sein könnte. ob mhm. es nur das Medium ist oder vielleicht auch eine gewisse Gewöhnung, die inzwischen eingesetzt hat, dass, dass das Teil von Star Wars ist, diese Hyperraumwale. Ähm, aber äh, ich fand, das halt richtig schön funktioniert, diese Kolosse in den Wolken, die dann so auftauchen und äh, so ein Hindernisparcours liefern für die mhm. Raumschiffe, das fand ich, äh, war, war war ein tolles Setpiece auch.
2: ja. Mhm.
3: Total, ja.
2: ja. Ich habe diese Vermutung, dass bei Asoka es vielleicht deswegen besser funktioniert, weil die ganze Serie im Gegensatz zu Rebels mehr diesen myst mystischen Vibe hat auch. Also, auch das weiß hatte ich,
3: Rebels eigentlich recht oft auch gehabt. Ja, also ich meine, ich kenne nur
2: die ersten zehn oder 15 Folgen und ich habe das Gefühl, dass in der ersten Staffel Rebels noch irgendwie so sehr lustig und bunt und aufgedreht ist irgendwie. Deswegen die, ja.
3: die zweite hat ein bisschen drauf hingearbeitet und die dritte wurde richtig düster, wenn ich mich hm. recht entsinne. Also Maul war dann ja noch irgendwo mit dem Spiel... Ja. Ähm, Thrawn kam rein und war auch sehr bedrohlich. Also, Ezra hatte auch so ein paar Krisen durch dir, dann musst du als Charakter, ähm, das, also, die Serie, ja, ja. die Serie ist schon gereift, die Serie ist schon gereift, finde ich. Ja, ja. und so
0: diese, also, mystische Elemente, ne? die, die Night Sisters kommen ja auch nochmal vor, genau. äh, die, dann dieser Jedi-Tempel auf der auch, ja. Olochrons, Olochrons, die, die Wölfe. Äh, die Wölfe, genau, also, sind, die Welt zwischen den Welten. Ja. Zunehmend, äh, solche ja. Sachen, aber, also ich glaube, für mich ist es tatsächlich der Unterschied, dass wir es jetzt in, in echt äh, zu sehen bekommen, ähm, dass das mhm. so eine Realserie, wenn es dann irgendwie in echt mal zu sehen ist, das schon nochmal auf ganz andere Weise legitimiert oder, oder anfassbar
3: macht. Ja, also ich kann auch animierte Sachen als legitim erachten, so ist es jetzt nicht. Aber ja, gut, wenn es mhm. in derselben Ästhetik ist vielleicht wie... Äh ja die die ganzen figuren aus dem film ja okay gut mhm. vielleicht ist es das also es oder eben auch dass der to dass asoka diesen kons konsistent mystischen ton hat während Rebels immer ein bisschen hin und her gesprungen ist ja, Bendu, das war auch noch so. das. Genau, Serie. genau, genau. Ja, der, der Bendu in äh, Rebels.
0: Ja, und ja. Rebels hat halt schon immer wieder so sehr so cartoonhafte Elemente auch drin gehabt. Vom ja. Ezra dieses Lichtschwert, ja. was gleichzeitig ein Blaster war.
3: Die Figur Ezra, das hat schon Die gereicht, Figur ja. Ezra,
0: die, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, die Inquisitoren mit ihren Helikopterlichtschwertern lichtschwertern äh, <lacht> und so weiter. Ähm, und dann, also es es wird halt dem Ganzen schon immer sehr noch die cartoonhaftigkeit genommen, wenn man es dann in echt sieht, also zum Beispiel das äh, stimmt. Ap apropos Helikopter-Lichtschwert, ne? ähm, Marock <lacht> dann Kopter. mit seinem rotierenden ja. Ding ähm, wird dann halt auch in sehr feiner Dosis nur eingesetzt und dann ist ja auch schon wieder Schluss. <lacht> hm. Ja, also ich, ich fand diesen Space Fight auch super, ich fand das Schiffdesign dieser sechs angreifenden Schiffe ganz interessant halt so sehr Zweiter Weltkrieg ähm, sah so ein bisschen aus wie so japanische kamikaze Kamikazeflieger einfach auf den Kopf mm. gedreht mit dem Ruder nach unten ähm, hat sich auch so dieses Motorbrummen so sehr nach nach so ne. Zweiter Weltkrieg angehört
3: ich habe mich stellenweise an so Podracer erinnert gefühlt mm. auch ein bisschen ja ja
0: yeah. und überhaupt ne also so also wir bekommen mal wieder so Gut, haben wir jetzt in, in, in Mando Staffel 3 auch schon gehabt mit den Piraten, dass er da durchs Weltall ja. fliegt und Asteroiden fällt und so. Aber mal wieder so, so schöne Star Wars Weltall Dogfights zu bekommen, ja. war schon cool. Oder also mal was anderes inszeniert. als Sixping
3: versus Tie Fighter auch. Ja. ja. Ähm, mhm. Was jetzt ja auch die Sequels wieder hatten und man ja, <lacht> immer wieder auch in den Serien noch so äh, dargestellt bekommt. Ja. ja. Und also
0: wirklich. Toll gefilmt, tolle Aufnahmen, auch, auch diese, ne, Azokas Raumschiff wird abgeschossen, dass dann so Teile des Raumschiffes in der Schwerelosigkeit fliegen. Also tolle, tolle Bilder. Und die Purgels, ja, ja Budget ist gut.
3: Ja. ja, also das, ja, ja das hatten wir auch schon im Kino überrascht, einfach wie, wie gut das CGI auch auf der Leinwand wirkte ja, in den mhm. ersten beiden Folgen und das hat sich eigentlich nicht geändert auch. Mhm. Äh, weil es also. ist Folge drei, Folge also vier. Also gerade auf die auf eine Sache in Folge vier, so aber da kommen wir aber bestimmt Ja, da kommen wir noch.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, ja. Und Purgles noch, also ganz, ganz schön nochmal, wie Hu Yang dann am Schluss erzählt, ne, diese von diesen intergalaktischen Hyperraumrouten entlang der Wanderrouten von Sternenwahlen.
3: Ja, Wo ähm, man sich jetzt auch denken kann, woher die wissen, wohin die wohl geflohen sind mit der Schimäre und mit Ezra äh, Ron. Ja, okay, gut, wenn die jetzt vielleicht so auf Wanderung waren und dann äh, einfach ihre Wanderrouten entlang geflogen sind, ja, war es ja. wahrscheinlich
0: Jetzt halt das nur noch die Frage, sein wie sein jetzt morgen Elsbeth davon mitbekommen hat, dass sie jetzt ausgerechnet da irgendwo sind in dieser anderen Galaxis, aber ich denke, das werden wir auch noch mitbekommen.
3: Ja. Ähm, er hatte ein Weltraumteleskop auf den richtigen äh, Flugrouten oder was auch mhm. immer. Ich, sagen, ich glaube, <lacht> gerade
2: den Plotpunkt sollte man nicht zu zu ja. sehr, glaube ich, hinterfragen, mit auch mit dieser ganzen Kugel und äh, wo das ja so getan wird, dass das wahnsinnig schwer, die aufzumachen und dabei ist es halt irgendwie so ein ganz das ziemlich Basic-Trinity-Muster. <lacht> ja, so, ja. dieses, also ich meine, wie gesagt, man kann auch darüber diskutieren, warum sie eine Szene gemacht haben, ich glaube, in Folge 2, wo sie ja schon auf CITOS sind, also jetzt Morgan Elspeth und die anderen zwei, und sie ja schon mal dieses komische Astrarium oder wie auch immer man ja, diesen ja. komischen Steinkreis dann nennen möchte, irgendwie schon mal aktiviert und das jetzt ja dann nochmal gemacht werden muss, um dann jetzt die richtigen Kalkulationen zu machen. Das ist so.
3: Ja, jetzt mit dem Schiffcomputer, ja, nicht dann die ganze Zeit, ja.
2: Naja, ja, nicht einfach nur zu Demonstrationszwecken, sondern genau. jetzt so for real quasi, ja, ja. so. Und auf einmal muss sie auch nicht mehr dabei sein und so dieses, ja, nicht zu lange drüber das,
3: das stimmt. Und ich war auch froh, als Balen das Ding zerstört hat, ich mir dachte, okay, gut, es hat seinen Zweck erfüllt, lasst uns nie wieder darüber nachdenken. Ja. Ja, <lacht> ja.
0: ja Balen, er steht hier nur rum und schaut ominös in den Himmel. Ja, am Ende das macht aber Folge. sehr gut. Ja, und sehr oft, auch, auch in der nächsten Folge. Er ja, zwei
3: um. Moves, äh, episch äh, durch die Gegend laufen oder e episch in der Gegend stehen. Das sind so. Mm -hmm. <lacht> Die zwei Dinge, die Wählen macht, ja. Ich
2: sagen, ja. Ein Meister weiß halt seine Fähigkeiten effizient einzusetzen oder so. <lacht> <lacht> er hat auf jeden Fall den, den, ähm, ja ernüchterten ex jedi ganz gut drauf irgendwie, ne, so von den zwei, Doch. drei Sachen, die er auch dialogtechnisch irgendwie so sagt, von wegen, dass er seinen Glauben schon von der ganzen Weile verloren hat.
3: Ja, dass er so eine Ideologie verfolgt auch trotzdem, das ja finde ich mega spannend auch, ja.
2: Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, ob sie mit ihm halt auch noch mehr machen, weil er erzählt ja jetzt zumindest am Ende von Folge 4 auch noch ein bisschen mehr darüber, was er sich davon, also dass er sich etwas von alledem verspricht, noch nicht so genau, was genau, aber mh.
3: Ja, irgendwie ja. einen galaktischen Reset oder irgendwie sowas, ja. Dass er die Mächte nochmal umstürzen kann, ja. Also auf
0: jeden Fall, ich ich, ich feiere da auch total diese Figuren. Ne? ihn vor allem und, und Shin dann auch. Und, und auch Morgan Elsbeth ja. äh, finde ich jetzt wesentlich cooler, als sie in Mando noch war.
3: Definitiv.
0: Und es sind alles so Figuren, über die ich mehr wissen will, bei denen ich gern über die Vergangenheit mehr wissen will, wo ich interessiert bin, wie es da weitergeht. Ähm, ich würde mir sofort eine, eine Balin und Shin action figur
3: kaufen. Ich würde mir einen Roman kaufen über die beiden. Ja, ja. Hm.
0: Ähm, das ist <lacht> ja mein Move. Aber ja. Und da wieder ganz interessant, also Marok hat man ja auch in der letzten Folge schon kurz drüber spekuliert, was das jetzt für einer ist oder ob das tatsächlich nur eine Nebenfigur ist, über die wir tatsächlich nicht mehr wissen müssen, als das, was wir hier sehen. Und ja, das, so war es dann ja auch. <lacht> genau.
3: Mhm. Also, also dass auch, dass er drauf gehen würde, war, war mir klar in dem Moment, als die, die Lichtschwerter gezündet haben, Aber wenn es sogar schon vorher. Es <lacht> äh, mhm. so einfach die Konstellation, denke ja, so okay, wir brauchen jetzt irgendeine Highlight und müssen das sogar inszenieren. Wer geht drauf? Natürlich der Typ mit dem Helm, den keinen interessiert. Mhm. Mhm. So der cool der nicht mal ein also. Gesicht hatte, ja. Diese ganzen äh, Starkiller-Theorien, die mit Henne war waren. Das, Eher ja abstrus aber ja na gut mhm. das ja ich meine Projekt immer wieder
1: und
0: also jetzt auch so in, in den ganzen Diskussionen in den Podcasts äh, in den letzten Jahren wenn es dann immer darum ging irgendwelche Theorien wer was ist oder wer jetzt noch kommt oder was sein könnte also so oft jetzt gerade auch bei Mando Staffel 3, mhm. war es es gab einfach nichts dahinter ne es es war das was du gesehen hast
3: Hast du die Figuren mitbekommen? sind die Figuren, die sie sind und nicht genau. irgendwie und, jemand und, anders. ja, ja. Das und, ist Es ist nicht etwa Bridger unter dem Helm oder Starkiller oder was noch immer die Leute vermuten. Wobei also ein
0: ganz netter Ding so, ne, dass als er dann da stirbt, dass dann dieser grüne Rauch da aus ihm rausgeht. Das fand ich
3: um, mega interessant.
0: Also, das, ist also, dann vielleicht doch irgendwie so Night Sister Witchcraft äh, genau. dahinter
3: steckte. Man hat auch in den äh, Comics mal gesehen, äh, dass Darth Vader tatsächlich den Großinquisitor ja, aus Rebels und Obi-Wan Kenobi am Leben gehalten hat oder irgendwie als so ein Geist irgendwo in einem Tempel festgesetzt hat und ihn dort als Wächter einsetzt, quasi, wenn irgendwas, als Falle für Luke quasi. Mhm. Oder, ähm, wenn er die alten Yeti-Tempel aufsucht, um da irgendwie was zu sammeln. Das hat mich auch voll daran erinnert, so irgendjemand, der wahrscheinlich äh, mal wirklich ein Inquisitor war und vielleicht einfach so nur noch an diese Welt gebunden wurde von dieser Hexe, um mhm. ihr zu dienen quasi, ja. Äh, das, mhm. ich, äh, das hat mir ein bisschen leid getan vielleicht, als ich dann darüber nachgedacht habe. Mhm. Mhm. Aber nur ein bisschen.
1: Mhm. <lacht> so
3: immer einen epischen Tod dann so. Ja. 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 In den Gas auf oder in so Magiewolken aufgelöst, das macht nicht jeder.
1: Nee, nee.
0: Das ist zum Beispiel Captain Fasma äh, verwehrt geblieben, so ein ja. epischer ja. Abgang.
2: Mhm. Naja, ähm, aber stimmt schon, dass das äh, die, die Fan-Theorien der letzten Jahre sind alle so ziemlich im Sande verlaufen. immer. Ne?
3: Und es sind immer dieselben Figuren, die vermutet werden. Ja? Bei Snoke ja. war es schon, ja, ist Snoke Ezra Bridger, <lacht> ist Snoke Starkiller. <lacht> ja. äh, jetzt bei, äh, bei jeder Figur mit Helm, wer steckt da drunter? Es muss Ezra Bridger sein, seit dem Rebels-Final. Die Leute haben nichts anderes. Ja.
2: <lacht> Wobei ich persönlich die Starkiller-Theorie des Öfteren gelesen habe. Ich finde es ja. aber immer noch interessant, nach so viel Jahren, dass so viele Menschen möchten, dass diese Figur zurückkommt
3: irgendwie. Ja, und dann hieß er ja noch Marek ja, und Stucky, da hieß Marek mit Nachnamen. Das mhm. sind die, die lustigsten Verschwörungstheorien. Ich denke mir lieber bei sowas als bei 9-11 oder Corona oder was. Ja, das ist harmloser. Ja.
0: Ihr werdet euch noch umschauen, wenn Starkiller noch auftaucht in der nächsten Folge.
3: Also ich bin immer für Sam Witwer zu haben. Das ist ein toller Schauspieler und Sprecher, aber vielleicht in einer etwas denkwürdigeren Rolle als Inquisitor Nummer 17 oder so. Ja, ja, ja.
0: Achso, und nebenbei bemerkt, also Fallen Jedi, ich finde es noch ganz cool. Ja. Der englische Titel gibt ja nicht weiter vor, ob es einer ist oder mehrere.
3: In ich Deutschen legt man sich mehrere. fest, gefallene Jedi. Ja, das können ja auch mehrere sein, ja. Oder halt eine, wenn man Asoka betrachtet, die. Von Ach der so, Klippe die fällt. gefallene
0: Jedi. Ja, okay, okay. Das
3: auch wieder, okay.
0: Ich bin jetzt einfach Ein vom Plural ausgegangen.
3: Ja, ja aber halt Asoka, die von der Klippe fällt, ist auch eine gefallene Jedi. Ah, ah. <lacht> 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 Gern geschehen. <Nice. lacht>
2: Aber das ist ja wie bei The Last Jedi halt irgendwie immer das Problem, dass sie raten müssen, ob damit die Einzahl oder die Mehrzahl gemeint ist, ne?
3: Ja, richtig. Oder auch bei Return of the Jedi, ja. Die Rückkehr des Jedi wäre wahrscheinlich treffender gewesen.
0: Ja, genau. Aber hier haben wir ja viele Kandidaten. Ja. Ahsoka, Balan, und,
3: und Maruk, großen, vielleicht sogar Marok
0: ja. wer who knows ja und dann haben wir natürlich den großen Auftritt am Schluss aber bevor wir dazu kommen lasst uns noch mal ein bisschen über den Anfang reden ähm, fangen wir vielleicht einfach mal mit Hera an die hm. so so eine kurze kurze Rolle noch mal hat mir mir kommt es nebenbei bemerkt vor man sieht ja im Abspann diese verschiedenen Linien, die so von Planet zu Planet gehen und am Schluss kommen so mehrere Linien zusammen. So ähnlich kam es mir jetzt vor, dass wir hier, ne, Hera kommt jetzt da nach Citos. Also wir haben so verschiedene Linien, die jetzt hier erstmal zusammenkommen. Und Hera begeht halt jetzt diesen Verrat quasi. Ne? Also
3: sie sie setzt sich Verrat jetzt... Verrat ist jetzt vielleicht ungehorsam. Ungehorsam. So. Ja.
0: Muss ich dann gleich vor Jason rechtfertigen,
3: warum sie... <lacht>
0: Das fand ich schön.
3: <lacht> ja, dass das, er das, das, äh, gleich sagt, Mama, warum darfst du dich befehlen widersetzen und ich nicht? Sehr
0: ja schön. <lacht> und wir haben natürlich jetzt zum ersten Mal den, den Live... Na, na, auch wieder falsch. Äh, die Ghost One hat man ja auch schon ab und zu mal in, in Rogue One. Ich glaube in Rise of Skywalker in dieser, wo dann die tausend Schiffe da war auftauen. alles drin. Glaub, da da waren sogar die, die
3: Schiffe aus Star Wars Resistance dabei. auch. Also, genau, also
0: ja. Ähm, das heißt, die Ghost haben wir eigentlich schon mal gesehen, aber hier jetzt mal irgendwie jetzt. so gefühlt, so, ne, so da ist jetzt er jetzt mal aber richtig. Mal richtig ähm, mhm. Das war schon ein cooler Moment. Der Hangar auch, wo man sie zum allerersten Mal sieht, äh, der gleiche Hangar, vermutlich in dem Hahn einst den Falken an Lando übergeben hat in Rückkehr der Jedi-Ritter. Das hat mich schon sehr gefreut, da die Ghost in echt zu sehen. Um, Achso, ja, und eine Frage, die natürlich sofort auch aufkam, als jetzt diese fünf Ex-Wingster inklusive Carson Tiber, den wir in Mando noch in dieser Basis mit Sepp gesehen haben. Jetzt ist also Carson Tiber hier, aber wo zum Teufel ist Sepp? Bekommen man den jetzt noch zu sehen oder was macht der? Warum ist der nicht hier?
2: Das habe ja, ich mich hab hab allerdings hat, auch gefragt, ja. Ich
3: glaube, der, der wäre zu aufwendig und zu teuer gewesen. Ähm, für die Serie, deswegen haben sie den Mando kurz gezeigt, dass man weiß, wo er ist. Ähm, ja, diese ganze Sequenz auch mit äh, Hera, dass, ähm, dass ihr, ihr ihr Kind dann mitbringt, so es hat äh, meine Frau und mich so ein bisschen an äh, diesen einen Song aus Guardians of the Galaxy 2 erinnert tatsächlich, ähm, der so ging so, they ask me why I'm bringing a baby into battle, that's really irresponsible. Ja. <lacht> ähm, den glaube ich David Hasselhoff am Ende noch mitsingt. War ein ganzes Ding, aber ja, so Mother of the Year irgendwie, ne, äh, be begeht. Ja, wenn ich verrate, dann zumindest ungehorsam und nimmt gleich ihr Kind mit. Ja. In, in eine Situation, wo sie weiß, dass es wahrscheinlich mit Imperialen zu tun kriegt, dass sie in der Minderheit sein wird wahrscheinlich auch, ja. Äh, gut, äh, kann man hinterfragen. Okay.
2: Man kann auch das am Ende der Folge hinterfragen, wenn sie dann schon wissen, dass dieser riesen Hyperspace-Ring gleich losfährt oder fliegt und sie dann einfach Gehen weiter drauf zuhalten. So nach Motto so, ah, nein, die könnt, ja, nein, die werden schon nicht, die werden schon nicht, die werden schon nicht in uns reinfliegen nee. oder so. Das war noch das
3: war noch vor dem Holdo-Manöver, da haben die noch nicht so Angst davor gehabt, ja. dass
2: ja. ich das machen werde. <lacht> Wahrscheinlich. Ja.
3: Also, ähm,
2: aber an ja. sich war es trotzdem eine ganz coole Szene, sagen wir es mal so. Aber ja, ich habe Sepp auch vermisst aber ja, ich gehe auch davon aus, dass die zu aufwendig ist und vielleicht auch, dass wenn ja. sie was Gescheites mit dem angefangen zu wussten, also angefangen, nee, anzufangen, gewusst hätten, so rum wäre der sonst ja. richtig, ähm, das ja dann gut. hätten sie den schon früher in der Serie gezeigt. so
3: Eben.
0: Was mich halt wieder wundert ist, dass sie, ich meine, das ist ja so offensichtlich, dass Sepp fehlt. Also alle sind ja. da, nur Sepp nicht. Wir haben ihn schon gesehen und wir haben ihn schon gesehen mit Carson Tiva. Also, ja. also spätestens jetzt hätte man sich fragen müssen, ja, wo ist er denn eigentlich? Er hätte und, zumindest
3: in der Squadron dabei sein können, das stimmt. Genau, ja. oder
0: oder zumindest mal, dass Hera fragt, so House Seb oder oder irgend sowas. Ne? Also jetzt haben wir uns auch in unserer letzten Folge darüber unterhalten, ja, mal mhm. schauen, ob Jason äh, vorkommt und zack, war er in Folge 3 da, weil ja. ist es ist halt auch so, Ne, Jason der muss eigentlich, wenn wenn Hera gezeigt wird, dann muss in irgendeiner Form Jason da sein oder zumindest mal erwähnt werden. Also deswegen, da warte ich jetzt schon auch noch drauf, dass jetzt Seb zumindest mal erwähnt wird, so was der eigentlich also gerade macht. im
3: Sinne des guten felonischen Fanservice müssten wir irgendwann am Ende der Staffel dann so ein äh, komplettes, äh, komplette Ghost-Crew mal beisammen haben oder so, ja, die, die noch existieren. Mhm. Also Kanan logischerweise nicht mehr. Aber ja, ja. Kalles ja. vielleicht noch irgendwo ausgraben. Den hat man auch schon ja. erwähnt, ja. ja. Der, der
0: fehlt genau. natürlich noch im Reigen. Ja. Mhm. GFFS, guter philonischer Fanservice.
3: Ja. <lacht> Ach, wird das jetzt gleich hier mit, einer, mit einem Akronym? Gebrandet. Okay, alles klar. <lacht> äh, ich setze meinen Stempel drunter, du darfst es erwähnen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das war es eigentlich auch schon wieder mit unserer... Hera-Sequenz hier. Ne? Eine Sache, die ich noch dazu sagen muss. Ich finde Hera inzwischen super.
3: Was heißt inzwischen? Ich fand die immer super. Ehrlich nee, gesagt. also,
0: ähm, weil ich, Hera war vielleicht diejenige von all den Real-Live-Action-Umsetzungen, wo ich am Anfang so. so die größte Hürde hatte.
3: Ja, das ähm, stimmt, das hatte ich aber auch.
0: Und inzwischen finde ich es aber wirklich super und finze vielleicht sogar von all den drei Figuren Sabine, Ahsoka, Hera, finde ich, glaube ich sogar Hera am besten umgesetzt irgendwie. Also Sabine ist auch also, super, aber
3: ich ich habe so ein paar Probleme mit dem Charakterdesign, auch den Kontaktlinsen und so. Ja, aber ja, Mary ja. Elizabeth Winstead war eine Schauspielerin, die reißt es einfach raus. Also das war auch in der ersten Szene, wo sie war in der ersten Folge, ach mir so, okay, ist ein bisschen im Uncanny Valley, aber dann hat sie angefangen, ihre, ihren Dialog zu performen und zu interagieren. Und dann ja okay, passt, das ist Hera für mich. Ja, ja das ging mm. dann recht schnell. Ja, also ich mag sie sehr gern
2: jetzt. Ja. Sie ist auch von den drei Frauen, die du gerade genannt hast, die lebendigste quasi, ne? Die die <lacht> im ja, ja. am meisten gibt. Die sitzt halt nicht in der Gegend rum und hat irgendwie äh, ihre persönliche Lebenskrise.
3: Genau, nee, die hat sie schon durch. Genau. <lacht> ja. 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 Die
2: ja. macht halt so ihr Ding, die weiß, wo sie steht quasi ne und nimmt die Sachen in die Hand. Genau, und muss die nicht irgendwie.
3: die Figur von den dreien. Ja.
2: Äh, und ist ja eigentlich immer eher diejenige, die offensichtlich eher Asoka und Sab, äh, Sabine in den Hintern tritt, damit da was passiert. <lacht> weil die zwei, wenn sie aufeinander Wie hocken, auch einfach so, äh, so ein bisschen das Brooding-Couple sind. Auch wenn Hu Yang am Anfang vor dieser Folge was anderes behauptet. Das ist Im Sinne ja, ja. von, ne, bleibt zusammen. Auf die Weise habt ihr immer besser funktioniert.
3: Hätten sie mal auf einen gehört, auch gehört. Ne? Ja, ich, in dem Moment, in dem
2: er es sagte, ist es doch klar, dass sie sich ja. irgendwie ja, trennen ja, ja, ja. müssen. Logisch.
3: logisch. Aber ja. Hu übrigens auch eine Figur, die finde ich sehr gut funktioniert. Ja. Äh, vor allem im Englischen mit David Tennant äh, ist einfach, die Stimme ist großartig, ja. weil man mit ihn auch in anderen Dingen assoziiert, wie jetzt Dr. Hu. Das ist, die Rolle ist ja auch so ein bisschen eine Hommage gewesen an seinen Doktor. Also der Druide heißt ja nicht nur Huyang, sondern Professor Huyang, Nein. ja. Ähm, hat ja auch einen akademischen Titel bekommen. Ähm, ich <lacht> finde, dass, das, passt, das passt wunderbar. So die, dieser Doktor mit all seiner emotionalen Bandbreite und dann diesen ja etwas unhöflichen Trainingsdruiden, <lacht> der aber immer noch mit der Weisheit des ganzen Universums daherkommt, quasi. Das fand ich äh, schön, ja. Und auch ein paar
0: sehr gute, gezielte Lacher in die Folgen so ja. einstreut. Ja. <lacht> ja, wir haben, bevor es dann in diese ganzen Kämpfe im Wald übergeht, haben wir noch so, so eine Szene, die so diese Grundproblematik aufstellt, nämlich, dass Ahsoka sagt, naja, also wenn wir nicht nach Peridia reisen, dann sollte es niemand tun, also so, na, ja. wir... Also, lieber, lieber die Karte zerstören und, und dann drauf verzichten, Ezra da zu retten. Dass das, nicht, da so, dass das
3: nicht passieren würde, war ja klar, dass, sonst hätten sie keinen Plot, aber. Mhm. <lacht> Deswegen ja, Sabines Reaktion in der Szene war auch schon klar, okay. Ja, äh, da war es dann wieder vorhersehbar, okay, sie wird wahrscheinlich die Gelegenheit bekommen, es zu zerstören und es nicht tun. Also, sonst hätte der Dialog ja, also wäre ja das eine offene Klammer gewesen, die mhm. keine schließende Klammer dann. Äh, gehabt hätte. Und das, ja, macht man einfach nicht so.
1: Mhm.
0: Und aber es ist, es es hat hier auch nochmal eine, eine schöne Szene, die finde ich auch wieder mit der Musik einfach super gemacht ist, die, die da ja. unterlegt ist in dem Moment super emotional und schön.
3: Und ich denke mir auch, Ezra hätte tatsächlich genau wie Sabine gehandelt. Der ja. der Der hätte auch sich mit den bösen oder zumindest moralisch fragwürdigen zusammengeschlossen, einfach nur um seine Freunde zu retten, also äh, hat er bestimmt auch in Rebels mehrmals schon getan, ja, ähm, auch wenn er sich manchmal damit mit Maul oder irgendwelchen Leuten da zusammengerafft hat, ne? ähm, oder, oder irgendwelche moralisch fragwürdigen Machtfähigkeiten eingesetzt hat, um Leute zu retten, ja, es ähm, ist, ist einfach schön, dass Sabine das erwidert, schätze ich, also schön in Anführungszeichen, mm -hmm. hat sicherlich auch seinen Preis, aber ähm, ja, gerade auch so mit dem Argument, dass Balen ja dann ranträgt, dass, äh, dass sie es für Ezra tun soll, fand ich absolut glaubwürdig, dass sie dann auch so handelt. Wenn auch, ja, auch, wenn auch dieses, überrascht war.
0: Hm. Äh, na, jetzt Ahsoka als als Jedi und und Weise und so weiter, na, die hm. ist vielleicht in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen oder oder auch solche Entscheidungen abzuverlangen, aber für hm für Sabine, ist es einfach, ne, wenn sie dieses abstrakte Schicksal der Galaxis, kann sie nichts mit anfangen, aber sie hat halt, ne, Ezra und, und
3: Freundschaft ja. und das ist letztendlich das, was für sie wichtig ist. Die können ja immer noch Fronts rückholen und den dann Dolch in den Rücken stecken oder so, das so ist, ja. Auch nur. ja. <lacht> ja. Ja, genau. Gesagt, dann, ist das nicht
2: auch die Art, wie er eigentlich stirbt in der alten Front-Trilogie mit dem Dolch im Rücken? Ja,
3: das war der so, Spruch, ja, genau. okay. <lacht> Nur, dass der, sein legendärer Mörder ja nicht mehr existiert. Im Kanon äh, Rook wurde ja in Rebels schon getötet.
2: Hm. <lacht> Aber immerhin der legendäre Schnauzbart Pelleon lebt ja. noch, also von daher. Ja.
3: <lacht> Den haben es auch richtig gut getroffen. Ja. ja. <lacht> Xander Berkeley habe ich fast nicht wiedererkannt. Ich habe ihn nicht wiedererkannt.
2: Aber ja, ich muss gestehen, ich finde aber auch diese, also wie das übergeht quasi von diesen zwei Duellen, die wir ja dann da sehen, zu Ahsoka kämpft ja dann später mit Balen, wird dann etwas unzeremoniell von der Klippe geworfen. Das war so ein bisschen, Alter, bist du eine Jedi oder bist du eine Jedi? So. <lacht>
1: ähm,
2: aber Jedi. Ähm, yeah. trotzdem, dass irgendwie quasi Shin <lacht> und Sabine sich noch quasi drei Sekunden vorher irgendwie ziemlich behagt haben und die dann so ein bisschen so eine naja, ungemütliche Allianz eingehen müssen, finde ich, ist auch mhm. so ein sehr spannendes äh, Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt, weil Baylen ja da das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen kann, diesen Beef. Aber ähm, das ist auf, auf jeden Fall eine so extrem. <lacht> äh, das ist eine, ich finde es aber eine unglaublich spannende Situation, irgendwie so, die drei als Gespann jetzt da auf diesem ja, Hyperspace Ring Dingsbums, ja. dass da jetzt nach Peridia unterwegs ist irgendwie.
3: Ich fand auch Morgens Blick lustig, als er dann Sabine entdeckt hat, quasi so, hm, okay.
2: So in der Motto, ja, was soll das? Es ist ja. ohnehin mal schön, dass die Bösen in Anführungsstrichen alle nicht, nicht blöd sind. Also, sondern, das klingt so, das klingt so bescheuert, aber ich hatte zum Teil äh, bei Mando, aber auch vor allen Dingen hat auch bei Book auf Boba Fett manchmal das Gefühl, dass die Figuren so unsinnig handeln oder so unnötig blöd handeln. Also zum Beispiel auch, es ist, das war nur so eine kleine Sache, aber ich habe gedacht, ah okay, es ist cool, dass sie daran gedacht haben, ist ja das Sabine schießt ja, glaube ich, mehrfach auf Balin und er wehrt das natürlich ab, weil er einfach sehr viel machtbegabter ist als sie. Und dann ja. erinnert sie sich ja daran, dass, aha, aber die Kugel will er nicht zerstört haben und dann hält sie den Blaster ja wieder auf diese auf diese Karte drauf. Ja. Ne? Also so eine Kleinigkeit, wo ich dann schon dachte, ah, die Figuren, ne? nicht so wie bei, ich glaube, es war Book of Boba Fett nach dem Motto, ja, schießt nicht auf die Schilde, das bringt überhaupt nichts. Und dann 20 Leute auf diese Schilde draufballern zum so Sperrfeuer, wie die wie die besenkten säue mm -hmm, Genau, Deswegen das, das, das sind so Kleinigkeiten, über sowas freue ich mich dann, dass Figuren einfach dann äh, checken, ah, okay, logisch das ist handeln. das Bessere. Ja. Logisch handeln und dann das Druckmittel der Wahl nehmen, das äh, irgendwie was bringt.
3: Wenn das schon der Ma das Maß der Dinge ist, ob sie logisch handeln, dann hat äh Book of Boba fett, glaube ich, einiges kaputt gemacht. So, ja,
2: es ja. <lacht> hat meine Standards auf jeden Fall gesenkt. Oh, ja,
3: ja, aber Asoka äh, hebt die wieder, finde ich. Ja, ja, ja. Also wenn mhm. man sieht, was möglich ist mit Andor und Asoka, dann ja, es muss nicht alles Andor sein, es muss nicht alles wie Asoka sein, aber irgendwo zumindest auf was in, in sich logischem, schlüssigem, ja, ja, können wir uns vielleicht darauf einpendeln. Das finde ich ganz schön. Ja.
2: Mhm. Und auch ein anderes Detail, das mir auch sehr gut gefallen hat, auch wenn das wieder so typisches Plot-Timing hatte, war ähm, die Art und Weise, wie sie diese Be äh, Berechnung der Hyperraumkoordinaten visualisiert haben. Ich weiß, dass es der so die Ladeweiten. Zeitabstände waren, halt so Plot-Convenient, wie es halt nur ging. Ja. So von wegen erst hat es 100 Jahre gedauert und dann kann das Ganze irgendwie in drei Sekunden, ist es auf einmal fertig so. Aber Hast du mal
3: versucht, in Windows eine größere Menge an Dateien von einem Laufwerk zum anderen zu kopieren? Und, und, und du merkst dann, wie die Übertragungsgeschwindigkeit fluktuiert. So, daran habe ich mich erinnert gefühlt. tatsächlich. Ja, Man heißt irgendwie, okay, es sind zwei Minuten fertig und dann ist es über einen Tag oder so. Ja. Und, und dann wieder plötzlich nach einer halben Stunde sagt er, okay, Aufgabe erledigt. Ja, so, aber ja, es war sehr ja. inkonsequent.
2: Ja, aber trotzdem, ich mochte irgendwie die Art und Weise, wie sie diese quasi runde Karte irgendwie dann so und so, es sah irgendwie ganz hübsch aus. Also mal abgesehen ja. davon, dass ich mich gefragt habe, ob man das überhaupt jemals mal gesehen hat, dieses Berechnen von Hyperraumkoordinaten. Aber äh, auch das ist ja. wieder so eins von diesen physikalischen Dingen, die man irgendwie in der. Äh, Sequel-Trilogie so ein bisschen vergessen hat, ne? dass so man nicht einfach auf den Knopf drückt und losfliegt in den Hyperraum, sondern dass man im besten Fall berechnet, wo man hinfliegt, so vorher, und dass das auch Zeit ja, braucht. Und also das war halt Gesch
3: directed by J.J. Abrams auch, ja. 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 Nun, Deswegen,
2: ja. aber.
3: Aber. Stimmt schon. Ähm, ja, auch so diese Kreisästhetik, ja, glaube ich, wieder diese Nachtschwestern-Architektur, äh, sage ich mal der ja auch diese Eye of Sion hat. Ähm, auch eine schöne Legends-Referenz. Ne? Ähm, Darf Sion mit dem äh, der Sith Lord aus was war Knights of the Old Republic 2, dem ein Auge gefehlt hat. Oder ein oh, ionisches stimmt. Auge hat. Ähm, mm. Also googelt mm -hmm, den mal zur so. Mm -hmm. äh, halt, äh, das äh, fand ich dann sehr lustig, dass sie das Schiff so genannt haben. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ja, ne, genau das passt auf jeden Fall in die Ästhetik rein, dass es dann so ein Kreis ist, ne? der, sich fühlt. Ich glaub, wenn, diese, wenn gleich, ja. Aber der lustigste Moment war wirklich, äh, als der Kreis so halb voll war und der Droide meint, ja, ist gleich fertig.
2: Ja,
1: also.
2: ja weil es vorher hatte sie noch entspannt Zeit von der Oberfläche auf das ja. Schiff wieder zurückzufliegen und es hat irgendwie was, zwei Balken voll gemacht oder was ja, in der ja, genau. Zwischenzeit. Dieses so, -hmm. ja.
3: Speed of Plot. Ja. 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 plot <lacht> Ja,
0: was Schön. gibt's sonst noch sozusagen über die, die Kämpfe? Gut, wir haben, ich hatte jetzt vorhin schon erwähnt, ne, diesen, diesen Shot mit dem Helm, so, ne, Sabine ist jetzt hier nicht Lichtschwerter in Lichtschwerter. sahen wieder unterwegs. besser aus.
3: Hm? Also Lichtschwerter sahen wieder besser aus als in den letzten Folgen. Die hatten wieder ihre Schweife, die wirkten, also wenn sie sie so schwingen, hat ne, dieser Lichtschweif den sie so hinterherziehen. Und sie hatten auch wieder ein bisschen mehr ja, Masse kann man nicht sagen, sie waren ein bisschen dicker wieder, diese Lichtstrahlen ein ähm, bisschen substanzieller und wirkten nicht wie so Spielzeuge wie in den ersten zwei Folgen noch. Ähm, also da haben sie ja auch wieder ein bisschen Besserung äh, gezeigt ich, mhm. bei der Effektarbeit.
0: Und auch ähm, ne? wieder schöne Ideen, finde ich, drin, also mhm. in diesem Kampf gegen Marokko wo Ahsoka sich entscheidet, auch nur mit einem Schwert zu kämpfen, zum Beispiel. Ne? Also mhm. so auch wieder ja. ganz bestimmte Entscheidungen. weiß nicht, ob es auch wieder aus einer Siegessicherheit heraus geschieht oder ob sie sich in diesem Fall jetzt einfach für einen Style entscheidet mit, mit nur einem Schwert. Auf jeden Fall, sie, wenn man ihr so ins Gesicht schaut während diesem Kampf, ich hatte so das Gefühl, sie genießt es gerade, diesen Kampf. Also sehr stilisiert, jeder so mit seinem ganz eigenen Kampfstil und dann auch dieser Kampf, äh, Ahsoka gegen Balen, auch wieder so dieses langsame Abtasten am Anfang, dass sie sich erstmal so sehr lange gegenüberstehen, auch in so ganz bestimmten Posen. Bei Balen hatte ich auch das Gefühl, dass so die Art, wie er sein Schwert hält, so was Mittelalterliches irgendwie hat. Also so wirkte das auf mich jedenfalls. Und auch wieder so einen ganz eigenen Stil. Also mir haben die Kämpfe schon sehr gut gefallen und ich fand es auch ganz interessant, Katharina, du hast es jetzt angesprochen, so, ne, bist du eine Jedi, als sie dann da über die Klippe geschubst wird, aber man sieht ihr da auch an, dass sie, es, es gibt da einen, so einen so Close-Up-Shot von ihr, wo sie auch so müde ausschaut einfach, also wo man auch wirklich, finde ich, in ihrem Gesicht nochmal sieht, wie anstrengend dieser Kampf jetzt für sie war. Mhm. Und das sind alles so Aspekte, die, die mir wirklich sehr gut gefallen haben.
2: An okay, das habe ich dann da anscheinend nicht in ihr Gesicht hineingelesen beim Gucken.
3: Ich habe eher so ein bisschen Angst und Sorge so reingelesen über Sabines Verhalten dann auch. Mhm. Ja.
2: Aber um deinen Punkt wieder aufzugreifen, was die verschiedenen Stile angeht und so, ja, das äh, das hat mir ehrlicherweise auch sehr gut gefallen. Also ich sage ja immer wieder gerne, ich mag zwar das wilde Gefuchtel von Episode 3 extrem gerne aus rein visuellen Aspekten, wenn Anakin und Obi-Wan sich da in Lichtgeschwindigkeit irgendwie gegenseitig verdreschen wollen. Aber rein vom emotionalen Impact auch, fand ich die Kämpfe jetzt irgendwie angenehmer. Und gerade diese Situation in diesem Steinkreis mit Balen und Ahsoka, da wären wir wieder bei den Samurai-Referenzen. so Also das fühlte sich halt wirklich wie so ein typisches Samurai-Duell irgendwie an. Ich weiß nicht, ob irgendwer hier schon mal Ghost of Tsushima gespielt hat, aber da gibt es nämlich auch irgendwie in dem Spiel so Duelle, die du das spielen ist, ja. kannst, auch genau so in so einem Setting und so weiter. Mit diesem langsamen Abtasten und dann einem schnellen Schlagabtausch und so. Und sie fühlten sich auch insgesamt ein bisschen wuchtiger an, ne? also weil was ich glaube ich in der ersten Wuchtige, Folge ein bisschen, Wort, ja, ja in der ersten Folge ein bisschen wild fand, wenn sie gegen, also Ahsoka, wenn sie gegen diese Druiden da kämpft in dem Nachtschwestertempel sozusagen. Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie, ja, da steht nichts oder ich darf jetzt nicht irgendwo gegenhauen, weil sonst bricht hier die Spitze von meinem, von meiner Attrappe, die ich da in der Hand habe, ab. So, da fehlt ja, so ein ja. bisschen das das Gefühl von echtem Feedback, wenn sie irgendwo draufhaut, ja. sozusagen. Und ich glaube, das, das funktioniert halt. da einfach mit echten Personen, die sich halt quasi also als Gegenspieler gegenüberstehen. Funktioniert das einfach generell filmisch besser, wahrscheinlich.
3: Da ist der Recht, das bestimmt auch, ähm, dass das an den Personen liegen kann, da hatte ich noch gar nicht bedacht. Was mir aufgefallen ist einfach, war auch das Sounddesign. Also gerade auch, wenn man so ein bisschen Surround-Anlage oder so hat, ähm, dass da viel damit gearbeitet wurde, dass es auch wuchtig klingt. Mhm. Und äh, das dann auch äh, dafür sorgt, dass das ganze Wuchtiger sich anfühlt. Ja, also ähm, Ich fand auch zum Beispiel in Rogue One damals die Blasterschüsse oder so hatten für mich viel mehr Impact als äh, in Force Awakens oder auch in den klassischen Filmen einfach, weil die nochmal einen richtigen Wumms gemacht haben über mhm. äh, mhm. die akustische Ebene. Und das transportiert auch viel, glaube ich.
0: Es gibt so eins, ich glaube, das in dem Bailen-Kampf, wo die Lichtschwerter, auch das, das Surren der Lichtschwerter an sich, wenn sie einfach nur an sind, schon sehr dominant und, und laut ist.
2: Ja, sein, sein Lichtschwert hat, glaube ich, auch so ein, so ein leichtes Schnarren, so ein bisschen, also nicht ganz so Kylo Ren schlimm, mm, aber halt mm. so dieses, als ob es so ein bisschen instabil wäre. Deswegen, ähm, ja, also ja, das ja. meine ich zumindest gehört zu haben, deswegen, das mm. ist, wie gesagt, die Leute, die an sowas, glaube ich, beim Sounddesign arbeiten dürfen, die haben immer äh, ein Festival wahrscheinlich, wenn sie da in so ein Projekt reingeholt werden.
3: Oh ja, Natürlich. Also Skywalker Sound wissen auch, was sie tun. Also. Ja, und äh,
0: also weil, weil wir jetzt die Kämpfe aus aus den ersten beiden Folgen noch mal angesprochen haben. Also ich mir ist zum Beispiel auch in dem ersten Kampf zwischen Shin und Sabine aufgefallen, dass es, da sind tatsächlich so ein paar Moves auch drin gewesen, wo es einfach nur ne, wie wenn so Kinder mit Stöcken gegeneinander kämpfen, so ne, <lacht> einfach so, du haust hier hin, ich hau da hin und man haut eigentlich nur ja. die Stöcke aneinander. So ähnlich kam mir so der ein oder andere Move davor. Und das fand ich jetzt richtig geil. Also, dass hier das so ganz gezielte Schläge waren. Also auch als Ahsoka dann Marok ausschaltet. Das ist ja, ne, ja, sie wartet, sie geht in Position, sie wartet und sie macht den einen Schlag. Und das der war sitzt halt.
3: Obi-Wan gegen Maul in Star Wars ja, Rebels. Ja, 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 ja also, genau. Ja. Und auch sehr samurai-mäßig. Ja.
0: Also da ist so nichts von wegen Stock an Stock schlagen, sondern
3: ne Hit to Kill. so und Ja, ja. Sie kann wird es scharf <lacht> Wird scharf geschossen oder scharf geschlagen, in ja. dem Fall. Mhm. Ja. Ja. Was habt ihr aus,
0: aus den Dialogen noch gemacht mit Balen? So, äh, Anakin hat in den höchsten Tönen von dir gesprochen.
2: Ich hatte eher so das Gefühl, das ist so ein bisschen. Exposition-Dump, wenn ich ehrlich bin. Das ist so, Wir mussten das jetzt so einfädeln, damit er dann seinen ganzen Sermon abladen kann über uh, The Greater Good und so weiter und so fort, was ja so die naja, sagen wir mal so schwachste Motivation ever ist. Also ich dachte, könnten wir dazu bitte noch ein paar Details haben? So einfach nur dieses oh, You need to destroy in order to create. Ja, aber was willst du denn createn? Das musst du schon vorher wissen, genau. bevor du alles kaputt machst. So. Ja. Ähm, und warum eigentlich? Weil offensichtlich, also, wenn du Benu Beef mit den Jedi hattest, die sind vom, Fe weg vom Fenster. Yeah. So.
3: Also, Some was willst just du want to see the world burn, yeah. Ja,
2: ja, also, dafür, dafür ist der Typ mir aber ein bisschen zu abgeklärt, irgendwie, stimmt, für, ja. für so eine, ich bin Joker ja. und ich will einfach nur alles abfackeln, nee, oh Aktion. Gott, nee,
3: okay, das das ist er nicht wirklich, nee.
2: So, deswegen um, ist es halt wirklich, hey, gebt mir bitte ein bisschen mehr Hintergrund zu diesem Mann, was eigentlich seine Motivation ist, was der sich von, davon verspricht. Weil ich ehrlicherweise nicht glaube, dass es zwischen ihm und Morgan Erzpest so nett bleibt, wie es gerade ist. Glaube ich
3: auch nicht.
1: Glaub
2: ähm, auch nicht. Vor allen Dingen jetzt, wo er halt Sabine einfach mal so aus freien Stücken und aus eigenem Willen mit an Bord gebracht hat. Ja. Aber ja, letzten Endes, ich glaube, es war halt einfach, äh, der Dialog wurde so angefangen, um zu etablieren, ah, okay, er war halt wirklich ein Jedi, er war im Orden, er kann da dann seinen Sermon abladen und ich nehme mal schwer an, als ganz großes Augenzwinkern zu dem, was, was da ganz am Ende der Folge dann passiert. Ne? Nach dem Motto so, ja. remember Anakin, apropos, ja. wir haben da noch was für euch. Das war zumindest das, was ich daraus gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es für Florian war.
3: Ja, ich denke auch, dass er noch ein bisschen was erklären muss. Vielleicht hat er ja Zeit, auf dem Flug nach Peridia nochmal mit Sabine über seine Motivation zu reden, in dem Versuch, sie endgültig auf seine Seite zu ziehen oder irgendwie sowas. Ja, ähm, Ich glaube auch nicht, dass sie das cool fände, was er davor hat. Ich fand es nur äh, lustig dass, wenn ich so drüber nachdenke, dass der zweite Thrawn-Roman-Titel war, den, der in der Folge gedroppt wurde, also Head to the Empire und Greater Good. Das ist ein, ein Kanon-Roman von Timothy Zahn über Frauns äh, junge Jahre bei den Chiss sozusagen. Ja.
2: Ah, okay. <lacht> ja,
3: einfach nur, das hat wahrscheinlich nichts mit irgendwas zu tun, aber so äh, fand ich... Äh, noch lustig zu beobachten einfach. Und ja, äh, ja, dann können wir jetzt echt noch nicht Wetten recht.
0: abschließen, ne? ob Dark Force Racing und Last <lacht> ja. Command
3: Outbound ja, Flight könnte auch noch vorkommen. Genau. Ja, die machen ja jetzt ja Outbound Flight mehr ja, oder weniger. Das, also. War ja das extragalaktische Flugprojekt, für die, die es auf Deutsch gelesen haben. Äh, mhm. Ja, das ist ja literally das, was gerade passiert. Ja. <lacht> äh, Weil ich, ich überlege äh, gerade, es
2: gab ja noch, wie hießen denn nochmal die anderen zwei.
3: Vision of, of past, ah, uh, ja, of genau. vision of the Future und Spectre of the Past und Vision of the Future.
2: Kann man das, auch ganz
3: Spectre schön in so Genau, das, ja. das, das, das passt auch ja. sofort rein. Ja. Ja. The Empire ja. is a Spectre of the Past. Und dann ja. Balin so, let me tell you my Vision of the Future. <lacht> <lacht> das Chaos ist perfekt. Ja,
2: ja ich meine, war das nicht da auch so, dass es dann nicht in der anderen galaxis Throne vermutet wurde, sondern nur irgendwie in den Unknown Regions oder irgendwie sowas? Aber letzten Endes war es ja auch ein sehr ähnlicher Aufhänger mit, er, ist um, irgendwie, er wird vermutet, dass er zurückkommt und so, aber
3: Also der war tot, äh, definitiv mh. aber ähm, die Chess hatten wohl noch irgendwelche Klone von ihm auf, in irgendwelchen Tanks oder so oder zumindest einen, glaube ich
2: ja, ich kann mich, also ich muss gestehen, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her oder so, seit ich die das letzte Mal gelesen habe, aber ja. ähm, als ich die Prämisse für die Ahsoka-Serie irgendwie so mitbekommen hatte, war das dann so, okay, Moment, das habe ich doch irgendwie schon mal gelesen mit, er ist irgendwo verschollen und irgendwer will ihn wieder zurückbringen und so, aber oder er ist nicht mehr, er ist tot und jemand will ihn zurückbringen, aber das ist ja Bösewichte, die bis in die Unendlichkeit geklont werden, das ist ähnlich wie diese äh, Meister-Padawan-Situation, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist auch so ein, so ein Staple bei Star Wars, das immer wieder auftauchen muss. Geklonte Bösewichte.
3: Ja, äh, solange Thrawn jetzt nicht im Kanon noch geklont wird. Also ja. Ich fand es auch in Legends war einfach für Timothy Zahn, der seine Figur nicht loslassen konnte. <lacht> <lacht> was ja auch, äh, sag ich mal, die sechs Kanonromane, die er inzwischen zu Thrawn geschrieben hat, äh, gut zusammenfasst. Also manche von denen fand ich auch richtig gut, aber äh, manche auch nicht. Und es äh, hm. war halt die, wo er nicht über seinen eigenen, über, oder über den Schatten seiner eigenen Figur, äh, den Schatten seiner Vergangenheit springen konnte.
2: Ja. <lacht> 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 was mit dir, Tobi? Was hast du aus der dem Dialog gemacht zwischen Dalen oder Ahsoka? Oder hast du dich einfach nur berieseln lassen? <lacht>
0: I just sit back and wait who comes out on top. <lacht> <lacht> nee, aus, ja. ja, ich muss sagen, dass ich da so, so sehr ich das genieße, Balen zuzuschauen und so interessant ich die Figur sehe, aber in dem Dialog habe ich doch so ein bisschen auf Durchzug geschaltet muss ich sagen, weil ich erstmal abwarten will, wo will er eigentlich hin und was soll das alles, weil an sich haben wir ihn ja als Söldner mitbekommen. Ne? Er, er sagt am Anfang in der ersten Folge, dass er gut bezahlt ist. Ich glaube, die Figur war auch als Ex-Jedi, der jetzt als Söldner arbeitet, beschrieben. Mhm. Ähm und was Saber er jetzt auf einmal hire,
3: wie in der Hohen Republik vielleicht.
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> Aber genau, was er jetzt auf einmal damit Greater Good und Destroy in order to rebuild und so vorhat oder warum er jetzt vielleicht auch an Thrawn glaubt, ne, was was Thrawn jetzt mhm. machen soll und was Balen dann davon hat. Ähm, also mal ja, sehen.
3: Ja. Unthrown glaubt, ist, glaube ich, äh, zu hochgegriffen. Ich sehe den eher als ein Mittel zum Zweck mhm. oder so. Mhm. Hat ich mal, nicht zumindest. Er hatte ja, ja
0: in, der, in der zweiten Folge noch irgendwie zur Shin gesagt, so, na, Macht, also für uns bedeutet das Macht. Ähm,
2: ja, dieser dieser Dialog zwischen ihm und Ahsoka ist halt so ein Plattitüden-Festival irgendwie. Ne? Der will ganz ja. viel großartig foreshadowen, aber sagen tut er eigentlich nichts. So, das ist... Und auch dieser Kniff mit dem, ja, XY hat immer in höchsten Tönen von dir gesprochen und so. Es ist halt gefühlt, habe ich das schon tausendmal gehört, wenn Bösewicht und Hauptfigur das erste Mal ja. aufeinandertreffen und dann irgendwie etabliert werden muss, dass irgendwer irgendwen über hundert Ecken kennt. Ja,
3: bei Star Wars ja auch famously, sage ich mal, äh, Count Dooku, der Obi-Wan sagt, dass Qui-Gon großes Stück auf ihn gehalten hat. Ja. ja. <lacht> Stimmt. Stimmt. Selbe, selbe Szene quasi. Mhm.
2: Aber interessant, dass ihr zum Beispiel auch bei dem Kampf zwischen Marokko und Asoka an Rebels gedacht habt. Ich habe eher auch an Obi-Wan und Grievous gedacht, mit, der ja dann mit seinen vier Schwertern rumfuchtelt und Obi-Wan dann so einmal mit zum Schlag dazwischen geht. Gut, mhm. danach ja. ist es dann wieder typisch Episode 3 mit ganz viel Gefuchtel aber vom Ding her.
3: So uncivilized, yeah. ja.
0: Ja, na dann bekommen wir noch den Hyperraumsprung.
3: Das heißt, Endlich.
0: das Eye mhm. of Sion ist jetzt tatsächlich unterwegs in andere. Das wird wahrscheinlich Galaxien. die
3: Chimäre zurückbringen, nehme ich an. Ja, ja, genau, da sonst der, so einen riesigen sternzerstörer hyperbump genau, bauen. bauen. Da ja. passt der
0: Sternzerstörer <lacht> wunderbar rein. Ja, und jetzt mal sehen. Also, also davon abgesehen, das fand ich schon auch ziemlich beeindruckend, visuell, äh, mhm. wie, wie es da losfliegt und dann die X-Wings so ins Trudeln geraten ja. und dieses Holdo-Manöver sah schon gut aus. Ja.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Wobei ich immer noch sage, das ist von Heras Seite eine etwas fragwürdige Entscheidung, so einfach weiter ja, ja. drauf zuzuhalten und einfach nach Motto, oh ja, der Hyperraumantrieb äh, wird engaged.
0: Der springt rum. außen rum. <lacht>
3: als leser der hohen republik habe ich ganz andere <lacht> gedanken dabei gehabt Also ne? die nächste hyperraumkatastrophe schleppt irgendwelche teile durch yes. das ist für welche systeme ja <lacht> <lacht> aber ja
0: bringt millionen um
3: ja ja, um, gutes Fall. ja. Aber ja, ich fand es äh, schön, dass die so diese Ästhetik dann auch nochmal mit The Last Jedi verknüpft haben. Ne? Mhm. Äh, mit diesen äh, Trümmerspuren, die sich dann so hinterherziehen. Ja. Aber ja. Mi militärisch war es eine selten dumme Entscheidung. Die hat es auch <lacht> für, die für die Vibes oder für die Ästhetik einfach gemacht. <lacht> oh Mann. Hm. Ja,
0: ja, so. Und dann sind wir
3: in der World Between Worlds vermutlich. Scheinbar, ja. Dahin, wo Ahsoka immer geht, wenn sie kurz vor dem Tod steht oder so.
2: Okay, also ist das so ein Ding, das auch in Rebels schon etabliert wurde? Weil ich war so, okay, ja. ist sie jetzt irgendwie im Jenseits? Oder wo zum Teufel ist sie?
3: In der World Between Worlds. Und das ist die beste Erklärung dafür, die du kriegen das ist tatsächlich. <lacht> ähm,
2: Okay, Tatsächlich.
3: Je, je genauer man versucht, es zu definieren, desto schlechter wird es eigentlich. Ja. Okay, Tobi, willst du trotzdem versuchen? Also man,
0: man kennt es aus, aus Rebels. Ezra ist da und, und Ezra rettet da auch Ahsoka, ähm
3: Vor also, Darth ähm, Vaders Lichtschwert. Und genau. zieht sie quasi aus durch Zeit und Raum hinaus aus dem Duell mit Darth Vader. Und dann ist er halt weiterhin am Leben.
1: Mm, okay, Deswegen, also das, das ist so. Ist so also, es ist
3: ja so so oder so, wenn du im Spiel auf Escape drückst, quasi. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
2: Okay, ja, ich, ich weiß nicht, es erinnert mich so ein bisschen daran, es gibt ja auch einzelne Fantasy- oder Science-Fiction-Serien, in denen du ja so ein bisschen den, den Hintergrund hinter der Realität quasi hast, so, ne. Ich weiß gar nicht, ob ihr zum Beispiel mal ja. hier Dirk Gently gesehen habt, da gibt es ja auch so eine Art, ja, Leere hinter der Realität mehr oder weniger, wo alles ein bisschen abgefahren ist und so. Ich meine, ich habe mir irgendwie Geil. sowas in der Art gedacht, weil ich glaube, auch in Clone Wars irgendwie gibt es ja so ein, zwei sehr weirde Folgen, ich glaube auch, wo Yoda ja irgendwelche komischen außerkörperlichen Erfahrungen hat. Ja. Dass ich dachte so, okay, also irgendwas gibt es da noch außerhalb von, okay, mhm. es gibt Tod und es gibt die quasi materielle Welt. Das aber, ja sozusagen aber halt äh, vor allen Dingen wenn dann unser äh, liebster über den sich jetzt äh, das Internet quasi ergießt äh, gut für ja. Christen sind aber ne, dann Anakin auftaucht und dann er sagt ja glaube ich äh, äh, ich habe dich hier noch nicht erwartet oder so dieses dass ich ja. dachte okay ist sie In jetzt Jenseits. ist sie jetzt weg also dieses also ist sie jetzt tot weil sagen wir mal so als jemand, der zum Beispiel dann äh, nicht alles gesehen hat bei Rebels ähm, und mhm. dann halt eher sowas wie halt die Hauptfilme kennt und mit den dann Sequels und so. die Serie
3: aber neuen Titel,
2: ja. Ja, äh, dieses, das ist halt also mhm. ne, wenn man auch an den Kampf zwischen Palpatine und ähm, Ray halt irgendwie denkt, dass es schon ja irgend so eine Art Zwischenexistenz geben mhm. muss, wo ja auch die ganzen Lady force ghosts zu Hause sind so. Aber, ähm, nee, das
3: war, glaube ich, hier weniger der Fall. Aber ja, also in Rebels hat, hatte diese Welt so Portale in wichtige Ereignisse aus dem Leben oder ja, der Figuren, die es halt beobachtet haben. ja ähm, Ezra hat halt dann auch so die Versuchung quasi auch Kanan zu retten. Aber Ahsoka hat ihn davon abgebracht, ähm, indem er sagt: Ja, Kanan hat sich geopfert, um euch zu retten. Wenn du ihn das nicht machen lässt, dann sieht es schlecht für euch aus, quasi. Hm. Sie war ja allein mit Darth Vader in dieser Pyramide auf Malakor. Äh, ja. Ja, es ist, sage ich mal, mein das Element von Rebels, das ich am wenigsten leiden kann. Und ich bin sehr gespannt, wie die nächste Folge bei mir landet, sage ich mal. Ja. ja
2: klingt auf jeden Fall extrem wild und irgendwie sehr also sehr wild für Star Wars auf jeden Fall.
3: Dave Filoni tut alles, um Ahsoka zu retten. Das war schon immer so und das, das war das extremste Beispiel, ja, dass er so ein Konzept einführt, einfach nur um zu erklären, wie Ahsoka irgendwie noch überlebt haben könnte, nachdem sie von Darth Vader angegriffen wurde. Ja. Also,
0: ich bin auch gespannt, wo sie jetzt damit hingehen, weil in Rebels hat man ja dieses Ding, dass es da so verschiedene Türen, Portale gibt, die ne, man man kann da reinschauen, ah ja, da kämpft Ahsoka gerade gegen Vader, hier ist jetzt äh, Kanan und so. Also ob sie sowas auch machen oder ob es jetzt tatsächlich nicht. erstmal nur als Vehikel dient, dass jetzt diese Begegnung Anakin ähm, Ahsoka halt einfach nochmal stattfinden kann. kann ähm, sie noch
3: sie Obi-Wan reinbringen und noch nette Portman und dann haben wir äh, alle beisammen. <lacht> und mhm. also auch auch so welcher Anakin
0: ist das jetzt eigentlich? ne Also ist das jetzt der Force-Ghost-Anakin, den wir am Ende von Rücke der Jedi-Ritter auch mhm. sehen?
3: Ja, oder irgendeine Halle. Weil Zination dieser Force-Ghost-Anakin,
0: der könnte ja auch in echt auftauchen, ja. theoretisch. Also, Wäre ja auch zu, schön, ne? also dazu bräuchte man jetzt nicht in die World Between Worlds zu gehen. Also ist es ein... Oder ist das eine Vision jetzt einfach von, von Ahsoka? Das ist ähm, es ein
3: Deepfake.
2: Ja. <lacht> Auch das. Also wie gesagt, dadurch, dass ich halt dieses Konzept der World Between Worlds nicht kannte und mit diesem Satz "Ich habe dich hier noch nicht erwartet" oder wie auch immer das Original ja. deutsche Pendant ist, ich habe es ja wie gesagt auf Englisch geguckt, aber das klang für mich halt extrem so, dass er der,
3: you so soon,
2: ich, hat mhm. er gesagt. Ja, ja, dass er, dass eigentlich, dass der Anakin Force Ghost ist, den wir in, in, ja. am Ende von Episode 6 sehen, so nach dem Motto. Also deswegen dachte ich, sie ist jetzt halt einfach wirklich tot so ja, von ja, wegen ne? ne so nach dem Motto er hat noch nicht also er als der Erlöste Anakin nachdem er schon Vader war hat noch nicht damit gerechnet dass sie jetzt schon stirbt
3: und dann so habe ich das, das
2: interpretiert ja.
3: und dann spielen sie das Darth Vader Theme im Abspann noch an und ja, so.
0: ja. ja und das ist halt auch wieder so eine Sache hm. dieses Vader Theme im Abspann wo ich mir wieder denk so ist es vielleicht Warum? doch nicht dieser hm. Rückkehr der die Ritter Force Ghost ja. sondern es ist schon noch Evil Anakin,
3: der jetzt gerade hier einen ja. auf auf Good Guy macht. Also ich hatte wie Katharina tatsächlich auch so diesen Gedanken. Ja, also eigentlich spricht er wie als käme aus dem Jenseits. Ja, so äh, ach auch schon tot. Ja ja. <lacht> ja, ja. So, ähm, aber ja, man darf gespannt sein. Also die nächste Folge zeigen sie auch in Kinos in den USA. Das muss was Größeres sein dann.
0: Ja, und das ist halt wieder die ja. also von Filoni Regie auch jetzt wieder nächste Folge. Ja, also da hat er sich jetzt schon schön auch wieder so die Situationen geschaffen, die Figuren positioniert, um, um für sich eine knallerfolge äh, zu inszenieren. Mal
3: sehen.
2: Ja, ich gehe auch davon ja. aus, dass die dann wahrscheinlich nicht 30 Minuten lang ist, sondern eher wieder so 50 Minuten oder so.
3: Sonst wäre es irgendwie dumm, die Leute ins Kino zu holen dafür. Ja. <lacht>
2: Ich bin, ich bin aber wirklich gespannt, weil wie viele Folgen kriegen wir jetzt noch? Sind es noch mal vier? Ich glaube schon. Insgesamt
3: ne? acht, ja, also nochmal vier. Genau.
2: Ähm, weil ich habe mich jetzt gerade wirklich gefragt, also bzw. so ich habe mich auch vorhin schon beim Gucken irgendwie gefragt, ne? So, wie, so wie die wie der Plot aufgeteilt ist über diese verschiedenen Folgen. Fühlt sich das so ein bisschen an, wie wir haben jetzt den ersten Teil der Trilogie gesehen. Ja. Folge 5 bis 8 werden dann Teil 2. Und der Abschluss mhm. ist dann ein richtiger Film oder so.
3: Ja, ja genau so denke ich auch, dass es
2: kommt. So, weil ja. die, äh, die, die Art, wie die Folgen geschrieben sind und so, und wie gesagt, auch gerade beim zweiten Mal schauen jetzt heute, die, die kannst du quasi so hintereinander weggucken, also wenn wenn das Intro und Outro nicht da wären, das würde dir nicht auffallen, glaube ich, ja. wenn du so einen Supercut machen würdest von alledem.
1: Das
2: wahrscheinlich. So, dass das, die, diese diese Kontinuität mag ich auch tatsächlich sehr, sehr viel lieber, als es bei Mando der Fall ist, wo du halt wirklich immer dieses Stop and Go mit den wechselnden Orten und ja. neue Leute und neues Abenteuer und so hast. Aber es fühlte sich, glaube ich, dadurch halt auch nochmal ein Stück szenastischer in Anführungsstrichen, oder filmerischer als denn, als wie eine TV-Serie, ne? ja. oder wie eine wie ein Serienformat.
3: Es will ein Event sein, ja, auf jeden mhm. Fall. Aber ja, Anakin, das CGI.
2: <lacht> wie fühlt ihr euch denn damit, dass er überhaupt auftaucht? also
3: Das war zu erwarten, eigentlich.
2: Mhm.
3: Es wurde auch geleakt, dass es tut, aber äh, ohnehin, äh, hätte, ja, also Rosario Dawson hat ja selber auf Instagram das mal Geleakt oder so äh, aus Versehen in einem Kommentar, dass sie mit ihm irgendwie eine Szene hatte, neulich oder so mit Hayden. Ähm, ja. ja, also ich finde schön. Ich freue mich für Hayden. Ich finde es nur schade, dass sie ihn so entstellt haben. Ja, Also, <lacht> also gerade, wenn er, egal ob er jetzt ein Machtgeist ist, dann wäre er ja ein älterer Anakin. Ja, oder ob er jetzt irgendeine komische Halluzination ist, dann kann man es auch irgendwie erklären, dass er einfach älter aussieht als vor 20 Jahren. Also äh, bitte. Das, äh, warum, ja. warum den äh, Unkennigen-CGI-Walker? Ja, also das muss
2: nicht <lacht> <lacht> das ich vor, ein... noch mal bringen. Ja. Ja, vor allen Dingen irgendwie so, dass die aging funktioniert halt irgendwie nur so semi-gut, weil du siehst halt trotzdem irgendwie durch, dass halt Hayden Christensen ja. keine 22 mehr ist so.
3: Und die Augen, diese Augen, diese schwarzen Löcher, also <lacht> <lacht> gruselig einfach nur. Ja. Wobei ich finde, also
0: ich hatte jetzt nicht so viel Probleme damit, ehrlich gesagt, wie, wie er aussah. Also klar habe ich mir gedacht, so, okay, die Aging. Und warum? Es war jetzt auch nur
3: eine Einstellung. Mal gucken, wie es nächste Folge mhm. ist, wenn er mehr zu tun bekommt, ja.
0: Also für mich so, von wegen Suspension of Disbelief, das ist bei mir mal mit dem Uncanny Valley halt so, wenn du jetzt irgendwelche Schauspieler hast, Peter Cushing in Rogue One, wo du weißt, ne, okay, ja, klar. der Typ ist tot, das kann er gar nicht sein. Auch Luke Skywalker in Mando, ne, wo oh. wir genau wissen, wie Mark Hamill jetzt ausschaut. Und der schaut halt nicht so aus wie, wie Ed Bando. Also dieses extreme De-Aging. Und das habe ich halt nicht beim Anakin. Also selbst wenn sie den jetzt ein bisschen geglättet haben, Falten raus und so. Ähm, es ist halt vermutlich, trotzdem steht da Hayden Christensen und hat sich filmen lassen und haben sie halt ihn dann de-aged. Und von daher bin ich... Da sehr bereit, das so hinzunehmen, wie es ist. Also, das, das kaufe ich schneller ab als jetzt einen Fake-Peter Cushing. Okay.
2: Ja, gut, der war ja nun wirklich auch von vorne bis hinten quasi fake, dementsprechend, aber also da halt auch einen, also die Version von Luke aus dem Ende von Staffel 2 von Mando mit dem Deepfake, die war. Die war schon gruselig, das stimmt schon. Ich glaube, es fällt auch nur so auf, oder mir ist es aufgefallen, weil ich an sich das Gefühl habe, dass das CGI in der Serie wirklich hervorragend ist die meiste Zeit. Und dann diese ganze Szene sowieso schon sehr wacky ist durch diese Sternpfade oder was auch immer man da zu sehen bekommt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, es war dann halt so dieses, nicht ganz überzeugend, aber letzten Endes ist es halt wirklich ein, ne, wieder so eine nitpicky Kleinigkeit, über die man sich aufregen kann. Aber, ähm. Also ich, ich
0: bin gespannt. Natürlich ist das jetzt eine potenziell mordsemotionale Szene in der nächsten Folge. Aber mal sehen, wo sie damit raus wollen. Also geht es jetzt nur um diese Szene oder geht es auch darum irgendwie, weiß nicht, ist diese World Between Worlds jetzt für Ahsoka auch ein Weg, um doch noch nach Peridia zu kommen, ohne die Karte? Oh, Himmel. Um,
1: wahrscheinlich schon. Mir keine, Angst. <lacht> Mach mir keine Angst.
2: Wahrscheinlich ja, schon, wahrscheinlich. weil sonst wäre sie halt ziemlich, also steht sie auf Citos und ja. winkt halt. ne? Also
3: Wartet, an, bis sie zurückkommen dann, ja. Äh, ja. Oder sie fliegt auf einem Pergil hinterher. oder. <lacht> ja. Das ja. würde mir tatsächlich, glaube ich, besser gefallen, als wenn sie jetzt irgendwie durch die Zwischenwelt irgendwie
2: in ihrer Tarde sich oder, dann darüber beamt, ähm, ja.
1: Ja.
0: <lacht> ich hatte heute mit Thilo von Anton Alleran äh, hin und her geschrieben ja, ja. hatte. Er hatte gefragt, ob ich die Indiana Jones Referenz bemerkt hatte. Und ich dachte erst, dass er darauf anspielt, dass Sabine Renn mit der mit ihrer Knarre auf die Kugel zeigt und dann doch nicht schießt, ähnlich wie äh, Indiana Jones mit der Panzerfaust auf die Lade zielt und dann äh, doch nicht schießt. Aber er meinte die Kugel, die sich in Asokas Hand so reinbrennt. Wie dieses genau. Amulett, was ich in den Nazi äh,
2: Ja, 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 daran ja. habe ich auch gedacht. Ja. Also,
0: meint ihr, dass die Ahsoka die Karte jetzt in ihrer Hand hat und sie das so finden können? Also,
2: also wenn das funktioniert, dann war diese ganze, diese ganze Contraption da auf c völlig völlig irrelevant. <lacht> so aber äh, ja, ich musste aber tatsächlich auch daran denken, dass, dass, dass ich mich gefragt habe, so dieses, hä, okay, was soll das jetzt? Hat das eine Bewandtnis, warum das Ding auf einmal todesheiß ist, so?
3: Aber... Mhm. Ja, es ist gut, hatte er ja diese, äh, diese Flamme unten drunter von der Nachtschwester, mhm. die hat man ja gesehen.
2: Mhm, die also, aber auch anging, ja. auch wenn die Nachtschwester nicht da ist, weil wenn man, ja, äh, ja, ja, denkt, wir darüber nicht zu lange nach.
3: Ja, ja äh, das, hat, das ist mir auch aufgefallen, dass Balin die irgendwie trotzdem noch mal
1: Fünf oder so.
2: Ja. Nee, aber also ich, wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, was sie jetzt mit Anakin generell machen. Ich muss gestehen, weil ich es ja nicht weiß, weil ich die Rebels nicht zu gesehen habe, also noch nicht, ähm, auf noch nicht welche vielleicht. Art und Weise sind denn Ahsoka und Vader dann auseinandergegangen? Also war dieses Duell bei dem war sie rettet ihre letzte Begegnung?
3: Ja, du hast quasi, äh, also alle anderen haben den Tempel verlassen. Es waren nur noch äh, Snips und Sky Guys sozusagen da, ja, ähm, sind aufeinander los. Asoka hat äh, seinen Helm beschädigt, sein Clone Wars-Gesicht darunter, inklusive au intakte Augenbraue, muss man sich auch noch auf Augen führen, äh, darunter entdeckt. Die haben ein bisschen sich duelliert nach ein paar äh, verbalen Schlagabtäuschen und dann hat man, ja, glaube ich, noch gesehen, wie Darth Vader so auf sie zugeht und dann Fade to Black quasi, ja. Ähm, und das war das Letzte, was man von ihr gesehen hat, bis zum Ende der vierten Staffel, als Restra sie dann plötzlich aus der Zwischenwelt holt sozusagen, ja. Äh, Unvermittelt,
1: ja. Okay.
2: Dann bin ich aber jetzt noch mehr gespannt, weil das muss ja dann noch irgendeine Art von ja, Auflösung wahrscheinlich, wird Filoni ja. sich doch da erhoffen, oder? Zwischen den beiden Figuren, oder?
3: Muss. Also die hatten ja eben schon so ihre finale Begegnung und jetzt kommt noch eine, in welcher Form auch immer. Da muss auf jeden Fall, also was auch immer jetzt kommt, ist so dann so ein Statement über deren... Beziehung und Vermächtnis und Relation zueinander. Naja, mhm. ja, da muss was kommen, ja. Mhm. Was
0: Gutes, also, also, hängt halt komplett damit zusammen jetzt auch, welcher Anakin das jetzt ist. Ne? Also, ist das ein, ja, genau. ein Friendly Force Ghost? Anakin, the Friendly Force Ghost? Mhm. Oder halt nicht? Ne? Ich,
3: ich muss da irgendwie, glaube ich, an das eine, ähm, Konzeptbuch zu den Sequels denken. Ich glaube, es war das zu Force Awakens, wo sie so die ganz frühen äh, Handlungskonzepte für die Sequels drin hatten, die auch illustriert wurden, immer parallel zu den Storygesprächen von den Machern. Und da gab es eins, wo mal kurz so ein Force-Ghost-Anakin thematisiert wurde, der irgendwie so so halb-halb war, halb Jedi, halb Sith und immer so hin- und Stimmt, her hergeditscht ist ja. zwischen beidem quasi, ja. Also eine richtig gruselige Erscheinung quasi, ja, die so von Anakin, dem freundlichen Jedi, zu dem finsteren Sith dahin schmilzt quasi. Ja. Es ist, 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 ist richtig gut illustriert gewesen, auch so richtig äh, freaky auch, ja. Ähm, ob sie jetzt sowas machen eben, ja, oder halt dann doch lieber... Äh, ja, der Jedi, der dann letzten Endes war, als hm. er den Imperator in den Schacht geschmissen hat, ja. Ähm, schauen wir mal.
2: Ja. Ich würde sagen, also, weil das er erlöst wurde, weiß sie ja wahrscheinlich spätestens von Luke, wenn sie dann mit ihm ja, auf ja. seinem Grasplaneten da abgehangen hat irgendwie. Man
3: sollte, man sollte hoffen, dass die mal darüber gesprochen haben, ja. <lacht> sie, hat, sie hat sich ja als Freund der Familie bezeichnet oder sowas, ne, ja. mhm. in, des, in, in Mando. Oder ich frage
2: mich auch übrigens, wo ist der Roman dazu, wo Nunko und Ahsoka sich das erste Mal begegnen? Den ähm, würde ich echt gerne mal lesen. So, ja, ähm, Dave
3: Filoni hält im Literaturbereich tatsächlich einen Deckel drauf. Niemand darf über Ahsoka schreiben. Da haben sich schon einige Star-Wars-Autoren, teils privat, teils auch halbwegs öffentlich, darüber beschwert. Also, äh, ja.
2: Ja, dann deswegen. soll er sich selber mal an die Tastatur setzen. Soll er mal loslegen, ja, der Gute.
3: tut er, ja. Und deswegen also gibt es ja sowas wie die Geschichten der Jedi, diese Kurzanimationen mhm. oder äh, Jetzt die Serie. Er will nicht, dass irgendjemand diese Figur anfasst, bevor er fertig ist. Also, das, er hat ja auch diesen Asoka-Roman, den es gab, schon wieder zur Hälfte überschrieben, quasi mit verschiedenen <lacht> On-Screen-Geschichten. Also, ja, ist vielleicht auch besser so, bis, bis er durch ist mit der Figur, sollte da sollte mhm. ich wirklich hier niemand mehr irgendwie Hand anlegen. Okay. Aber ja, klar, wäre schön, das irgendwann zu bekommen.
2: Ja, gut. Wir werden
3: sehen. Also,
0: nächste Woche kommen eventuell große Ereignisse auf uns zu. Das ist ja dann die von ihm geschrieben sind sehr sowieso alle, aber eben auch wieder von ihm inszeniert als Regisseur. Die einzige jetzt noch der verbleibenden vier Folgen, wo er Regie geführt hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich da jetzt dann eben entsprechend auch für seine Folge große Dinge ja. reserviert hat. Lass mal uns mal überraschen.
2: Mhm. Und dann werden wir wissen, was jetzt mit möglicherweise Forced Ghost Anakin los ist.
0: Ja, da reden wir dann in ja. zwei Wochen drüber. Ja, <lacht>
3: dann danke ich euch recht herzlich.
2: Ja, danke gleichfalls. Es war wieder wie immer ein schönes Gespräch.
3: Ja, habe es auch äh, sehr genossen, mal wieder dabei gewesen zu sein. Schön, dass ihr dabei wart. Wollt
0: ihr noch ein paar Sachen placken? Wo findet man noch mehr von euch?
3: Auf jedibibliothek.de, bei unserem eigenen Podcast, dem Jedi Cast, wenn ich das mal unser Tobi plant auch eine Besprechung zu Ahsoka, wenn alle acht Folgen da sind. Und ja, gut, na, Twitter habe ich nicht mehr, also bleibt's bei den beiden Sachen. Auf jedibibliothek.de <lacht> und beim Jedi Cast.
2: Ja, bei dem, äh, bei der twitter immigrierung äh, mache ich quasi mit. Also mich findet man da auch nur noch extrem selten. Aber ansonsten auf Instagram als Frau Jach privat dann oder unter Dunkelwunder, falls irgendwen interessiert, was ich selber im Bereich des Schreibens so tue. Im Zweifelsfall lese ich aber auch bei Tobi einfach bei Instagram ganz heimlich mit, was Leute so drunter schreiben unter seinen Postings. Hm. So, dementsprechend kann man sich da gerne auch austauschen.
0: Ja, dann schaut da mal vorbei. Blumig Blues findet ihr auf Instagram, Twitter, Facebook, auf BlumigBlues.de, Spotify, Apple Podcasts. Wird uns freuen, da von euch zu hören. Lasst ein Abo da, eine Review, kommentiert, lasst von euch hören, wird uns freuen. Wir machen hier in zwei Wochen weiter, dann über besagte. Feloni Folge und Folge 6. Wird uns freuen, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.